0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Buenas noches, bienvenidos a Esto es Padel, programón, el que se avecina, o no. Sí, yo creo que sí. Pero cuidado, que siempre que se dicen esas cosas, no, de luego no, lo que no coge te... los teléfonos, funciona, se cae todo, Desastreo. pero bueno. Tal. En fin, sí, yo creo que sí.
2: Que tenemos programón y además tenemos hoy la suerte de, de tener aquí en el estudio a Alberto Bote. Buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Saludar, a... presentar a Alberto es como presentarle una, sería como una presentación nueva cada día. Es tan educado ver tienes de la casa. Mancho. Tienes dale, que entrar aquí como
1: sin pedir permiso.
3: Donde fueres a lo que vienes, dicen, ¿no? <risa> pues eso, sin pedir vale, permiso. Vale,
2: perfecto.
1: <risa> pues con muchos eh, cambios de pareja que luego habrá que tratar en el tiempo que tengamos para, para debate en categoría femenina. Interesantes. Sí, ¿No? hay muchas cositas, muchas noticias. Y, sí. y además...
3: Y bueno, las la que están por venir.
2: Y las que están por venir. Y relativamente sorprendente. Relativamente.
3: Porque... Hombre, yo creo alguna que Alguna sí, ¿no? se
2: podía venir, ver venir, pero había que ser muy, muy, muy buceadito del tema para y verlo ya venir. han sido
3: 24 horas, realmente, ¿no? Sí. De, de la calma a la tempestad sí. ha pasado 24 horas, de no sabíamos por dónde venían, realmente. Sí, sí,
2: además con cambios que tienen su miga, pero bueno, todo esto dejaremos que lo introduzca Iván, porque si no, Correcto. no lo mata, sí. y luego vamos a verlo. Y tenemos nueva incorporación. Pues sí, que me sí. voy a permitir el lujo de presentarla, porque, porque hoy está con nosotros y Va a estar eh, todas estas semanas, por lo menos durante un tiempo, la gran Cecilia Reiter. Ceci, ¿cómo estás?
4: Hola,
5: muchas, muchas gracias por la bienvenida. Para mí es un honor que me hayan ofrecido ser parte de este, de este programa tan bonito.
2: Hemos captado para la secta, ¿eh? <risa> para la secta, que no la sexta. Bueno, pues nada, Cecilia va a estar con nosotros y va a hacer otro viaje diferente. Ya le buscaremos nombre, Miguel, ¿no?
1: Bueno, con lo que nos costó con Nacho, vamos a ver ahora. Bueno, bueno, ya buscaremos nombre. Un viaje para, diferente. Un viaje diferente,
2: porque Nacho va a estar un tiempo sin, sin participar con nosotros,
1: ya que sus obligaciones
2: así se lo impiden, pero tenemos una sustituta de lujo, ¿verdad? Nacho sí. sigue ahí, en la sombra, con nosotros, está, apoyándonos, está, está, está. dándonos, eh, diciendo. en sí, los siempre está en la sombra.
1: ¿eh? ¿Y a que no sabéis de dónde viene ese ruido que se ha oído?
2: Sí, eso vendrá de Valladolid, digo yo, o sea, será cualquier cosa. Prefiero no preguntar, vamos a darle, y... vamos a darle para adelante y que sea lo que Dios quiera.
0: Esto es Padel, en Capital Radio.
1: Así viene la actualidad con Contrapared. ¿Y por dónde viene la actualidad, Iván? Cuéntanos.
6: Bueno, está claro que la actualidad viene por el torneo que se ha celebrado en Barcelona, en el cual lo primero que me gustaría decir es la excelente organización por parte del World del Tour para cumplir todo el protocolo COVID, en el cual se veían las imágenes del Palau San de Jordi con lleno, por decirlo de alguna manera, con, toda la, con todo el ticketing que podían vender vendido, con una distancia de seguridad totalmente controlada, con la gente con mascarillas, el palco con sillas individuales. Al igual que en otras veces hemos dicho que no estaba bien, y nos han dado nuestro palito, aquí hay que decir que estaba todo perfectamente bien organizado, perfectamente bien estructurado y que ha sido un torneo realmente espectacular en el aspecto organizativo. En el aspecto deportivo está claro que, que hemos tenido uno de los mejores partidos que hemos visto a lo largo del año y no nos vamos a referir a la final, sino nos tenemos que referir obviamente a la gran semifinal que jugaron LeBron y Calán contra... Eh, Velasteguín y Tapia. Yo creo que ha sido uno de los mejores partidos del año, con un resultado realmente espectacular en 7-6, 7-6, con puntos realmente virales, que, 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 es, que es increíble, que yo nunca había visto... Cosas así, hemos visto mucho pádel, al igual que tampoco nunca había oído nombrar a las madres de los jugadores al retransmitir un punto de, de pádel. Pero bueno, son cosas de, del directo, son cosas de la énfasis, son cosas de que, que hay que ir acostumbrándose a ello. Y vamos a reclamar, por ejemplo, la final que fue en Lebron galán stupa sancho, con un 6-4-6-1 realmente meritorio por parte de los españoles que no dejaron ninguna resquicio a los a los, a, a los argentinos jugando un padre realmente agresivo un padre de otro nivel como así eh, dijo Sanjo Gutiérrez en sus propias en sus propias redes y sobre todo vamos a ver también hay que re recalcar la, la seriedad que tuvieron Sanjo y Stupa en las semifinales levantando un set y 3-0 con saque en contra contra Lima y Paquito que, que eso es muy meritorio, un trabajo espectacular y que nos marca un poquito a lo mejor la, el, el declive de la pareja Paquito y Lima que ya vemos que están buscando nuevos compañeros para el año que viene que luego comentaremos las, los cambios que pueda haber para el año que viene eh, Chicas, pues decir, la, eh, como comentaba Alberto Bote en su, en su artículo de La Dormilona se reinventan Yema y Lucía, vuelven a ganar en su casa ante para mí y lo voy a decir, unas desconocidas Mapi y Majo, que, que están con otra cara, que no se las ve tan finas, que no se las ve tan fuertes, que, que hay que decirlo, el de, me van a decir, hombre, ha llegado una final, han ganado a, a Paula y a Marta, sí, pero eh, estamos acostumbrados a otro ritmo de juego en las en la salayetas, en las finales, y yo no las vi tan, tan finas, ¿no? Hay que destacar, obviamente, el batacazo de Marta Marrero y Paula José María del Perder en cuartos de final, el de Bea y Marta, que caen también en cuartos de final, ante una jovencísima Carol Nav Carolina Navarro Y otra vikinga O solo digo lo de jovencísima Porque se la vio una Carolina Navarro realmente espectacular Quizá en el último set se la vio un poquito Baja de físico Pero yo creo que ver otra vez de nuevo A una jugadora como Carolina Navarro En unos en unas semifinales Era una auténtica gozada ¿no? eh, También vamos a, a decir Que después de estos dos batacazos ¿no? de, de Marta Marrero y Pablo José María Y de Bea pues ha desencadenado lo que es la tormenta perfecta. Eh, se ha anunciado ayer mismo en redes sociales que Martita Ortega rompía con Bea González, que Marta Marrero rompe con Paula José María, y se desata pues, un cúmulo de, de, de pensamientos, de circunstancias que dicen que vuelven Marta y Marrero, alguna te tendrá que, que, que tragar con sapos y otra con culebras para volverse a meterse en la pista, que pueden volver incluso a parejas del 2019, o sea que puede volver Paulita José María con Aportu, Bea con Delphi, vamos a ver, eh, si sí esperamos la, la, la confirmación de las jugadoras, pero bueno, lo que suena es que Martita y Marta Marrero vuelven otra vez a jugar. Eh, en otros aspectos me encantaría resaltar algo que hemos vivido importantísimo en este World para el Tour es la situación vivida por Aranza Osoro, la vikinga la argentina, una chiquita jovencísima argentina de Paraná que se vino hace muy poco a vivir a Barcelona descubrió por parte de Carolina Navarro un nuevo mundo al llegar a, a semifinales. Un mundo muy complicado en el cual tuvo que atravesar el viernes la pérdida de un familiar muy cercano, como fue su abuelo, y vimos un vídeo muy emotivo por parte de World del Tour, que siempre es de agradecer que tenga esos, esos vídeos personales, en el cual lloraba delante de un teléfono con su madre, agradeciendo todo el esfuerzo que se había hecho por ella y por llegar al punto donde estábamos. Yo creo que es un, un fin de semana realmente importante para el World Padel Tour, por el, ver, el tener otra vez público eh, se están disparando muchísimo el tema de las rupturas de, de, de parejas como Javi Garrido, Juan Mieres que han roto Rafa Méndez y Diego Ramos también rompen, cambian de jugadores, cambian de entrenadores yo creo que tenemos un programa muy largo y con muchísimo contenido, pero por de quedarme con algo es protocolo eh, World para el Tour para el Covid excelente y Aranza Osoro y como siempre LeBron y Garán
1: Gracias Iván, hasta aquí la actualidad
0: Esto es Padel.
2: Bueno, pues qué cantidad de cosas. La verdad que Fíjate. da gusto que Iván nos las introduzca así una a una, todas de golpe. A ver si luego las podemos atender. Pero antes habrá que darse algún paseo. Vamos a ver por dónde nos lleva este paseo, ¿eh?
1: El viaje diferente.
5: Querido diario, ya llevamos más de cuatro semanas de esta nueva aventura. Me tocó cambiar la pala por las muletas y la pista por el sofá. Es la primera vez en 25 años que durante tanto tiempo me toca ver el espectáculo desde casa, casi como una aficionada más. Intento desprenderme de mis ojos de jugadora y ver todo desde otro lugar, pero me es casi imposible mirar a mis compañeros y compañeras desde la objetividad de quien no experimentó hasta hace nada sus mismas emociones, sus mismas alegrías, sus mismos miedos y sus mismas tristezas así que haciendo uso de mis ojos de jugadora y mi espíritu de periodista, voy a hacer mi propio viaje por el mejor pádel del mundo. Empezamos. Volpa del Tour volvió al Palau San Jordi después de varios meses, pero con una realidad muy distinta a la de la última vez. Pasó de batir el récord de asistencia con más de 10.000 espectadores en diciembre a jugar con solamente un 9% del aforo, con distancia de seguridad y muchos más protocolos, pero con la alegría de la vuelta del público, algo que los jugadores veníamos extrañando y mucho. En lo deportivo nos dejó varias certezas y algunas dudas. Galán Lebrón volvieron a rugir con fuerza, disipando los fantasmas que algunos querían poner sobre ellos, demostrando un nivel de pádel excelso y un poderío físico que por momentos asusta. Se notó en su festejo esa liberación de volver a ganar después de dos torneos en los que cayeron antes de la final. El grito, la alegría... La rabia con la que festejan cada punto y también la furia con la que se reprochan los errores muestra, a mi modo de entender, solo una cosa. La ambición que tienen es descomunal. La única duda que arrojan los números uno es también una de sus fortalezas. La vehemencia con la que viven cada punto, que bien gestionada los hace peligrosos, puede convertirse por momentos en su peor enemiga. En un año con un liderazgo como el de Ale y Juan, es inevitable que los rumores sobre los cambios en las parejas rivales se disparen. Todos buscan la media naranja que les permita optar a la corona, y cada movimiento se estudia como en una partida de ajedrez. Es cierto que el viento anuncia cambios, algunos muy prometedores, pero habrá que esperar para ver si finalmente se materializan. A veces, un buen o un mal resultado pueden alterar la hoja de ruta y cambiar el final de cualquier película. Tenemos nuevas reinas en el pádel femenino, ya que con su triunfo, Gemma y Lucía miran a las demás jugadoras desde lo más alto de la red. Un proyecto que se formó con ese objetivo y que después de casi tres años lo consigue, demostrando que las prisas no son buenas consejeras y que todo necesita tiempo, trabajo y paciencia, mucha paciencia. No puedo hablar del torneo y no hacer una mención especial a la irrupción en semifinales de Aranza Osoro y mi compi Carolina Navarro. Primera semifinal para la joven jugadora argentina, que confirma lo que todos llevábamos tiempo pensando de ella, que tiene un futuro sin límites. Por primera vez en mucho tiempo, la parte alta del circuito femenino parece a punto de explotar. Dos de las primeras parejas del ranking anunciaban ayer su separación a falta de dos torneos para el Master Final. Dos proyectos armados para reinar que se diluyen en, un, en poco tiempo, tal vez presos de la inmediatez de resultados en la que vivimos. Todo parece indicar a un cambio de cromos que acabaría con la Vuelta de las Martas y la unión de dos jóvenes talentos como Paula José María y Bea González. De confirmarse el retorno de las MIM, me gustaría dejarles esta pregunta. ¿Equipo que gana no se toca? A la vista, el Open de Alicante, que en 15 días marcará el debut de las nuevas parejas y pondrá nuevamente a prueba a los números 1. Pero ojo, que hasta el cierre de inscripción todo es posible. Así que estén atentos, porque en el pádel en que vivimos las sorpresas y los cambios de última hora son la nueva vieja normalidad.
1: Un viaje diferente por el pádel con Cecilia Reiter.
0: Esto es Padel. Borja Vázquez, Anaya Nair, ¿se puede ser optimista hoy? Totalmente. La empresa en casa es el momento
7: de rodearse de un buen equipo.
4: Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se habla de esta
1: crisis. En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro. Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Estar
8: loves loves loves
6: Esto es Padre
1: el joven Tom Petty, que hubiera cumplido hoy 70 años, me dice feliz el Duende, a la parte técnica.
2: Sí, el Duende siempre tiene ese gusto musical maravilloso, que luego Enrique Martín no lo agradece cuando está haciendo footing. Sí, sí, sí. Pues...
1: <risa> pues vamos a, a hablar gusta? de lo que pasó en Barcelona.
2: Sí, porque tenemos esta noche... Bueno, Barcelona ha sido sin duda la prueba del año para mí, quitando a lo mejor la segunda o la tercera de Madrid, pero vamos, ahí andará. Y lo ha sido por un motivo. Eh, el Deportivo... A mi gusto, casi perfecto. Las finales me resultaron un poquito menos competidas de lo que hubiéramos deseado, pero es verdad que, que el público, el público le, da, le da un plus que jo, echamos mucho en falta y, y ese público... Fíjate que lo cambia todo. Fíjate que en las tertulias de fútbol, siempre ahora que discuten tanto del ¿no? hay una cosa que repiten constantemente todos los periodistas deportivos y es que los árbitros pitarían distintos si los estadios estaban llenos. Que ahora pitan más tranquilos o más con más facilidad. Eso lo vienen repitiendo. No sé si será verdad, pero lo que sí que es verdad es que el pádel es diferente, con público y sin público, hasta el punto de que escuchamos otra vez los aullidos a Lebrón, los aplausos, los silbidos y un montón de cosas. Hubo público en Barcelona... Hubo un pádel, para mí, soberbio en semifinales, absolutamente estratosférico. Y en finales, bueno, hubo demasiado dominio por parte de Lebron y Galán en la final. Y efectivamente las gemelas no consiguieron competir, no sé si porque están... Las gemelas obviamente están en una transición hacia reencontrar lo que fueron, después de aquella lesión tan grave de Mapi que casi le retira del pádel y que ya consiguió superar y poco a poco van para arriba. Pero lo que vi fue una yema absolutamente descomunal, acompañada por una Lucía muy sólida que no, que no dejó grietas. Pero bueno, todo esto seguramente nos lo puede contar nuestro enviado a la zona norte, nuestro enviado a Cataluña, Carles Prats. Buenas noches. ¿Carles?
1: Carles...
2: Bueno, pues tenemos, ahora volvemos a recuperar la conexión con Carles. Esto es lo que tiene, Bote, el, el, el tema directo. de estos directos así en confinamiento, además. Porque tú ahorita has podido, bueno, semi-confinamiento, pero tú ahorita has podido venir aquí a la radio, pero luego ¿no? sí. la gente no está en sus sitios de trabajo.
3: Hombre, es que es lo que tiene, ¿no? Porque ahora la vida es diferente. La vida es diferente, sí, sí. El pádel es diferente. Muy
2: diferente. Eh. El, yo creo que en Barcelona vimos otro vimos otro, otro padre con público, ¿no? A mí sí me, a, a mí me encanta ver el padre con público. Y esta vez sí. Así sí, que diría el hashtag en Twitter, así sí nos queda claro que World del Tour está. Eh, no nos que no nos cabe duda de que World del Tour no quiere infringir nada, ni cumplir nada. Otra cosa es que luego se revuelva de malas formas si se les hace cualquier comentario. Pero no, 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 decimos que no quiera hacerlo. Lo que decimos es que así sí. Es decir, que en Barcelona vimos un reparto de público maravilloso.
3: Sí, al, al final. Era, era
2: un tablero de ajedrez,
1: casi. <ríe> es,
2: la...
3: es positivo porque, eh, aunque hasta ahora había algo de público, sabíamos que, bueno, que, que había, había personas que estaban durante los partidos, eh, creo que Nacho Palencia dio la cifra el sábado o el domingo mil. que hubo un, unas 6.000 personas desde el miércoles aproximadamente Bueno, repitiendo, sí. sí.
2: Lo que pasa es que con un máximo aforo de 1.000, mil, ¿no? Mil, ¿no? Eran 1.000, mil, 1.500 mil no sé no exactamente
3: cuánto sí. llega, pero bueno que, eh, cambia mucho el padre los jugadores, la motivación, el ambiente aunque haya esa sensación de que no es lo mismo de antes, porque no lo va a ser hasta que no esté lleno, claro. sí que hay una gran diferencia el, que el, el feeling que sienten los jugadores probablemente con el público eh, cómo queda el escenario. Sí, de es, hecho y ahora
2: hablaremos con eso. Pero bueno, he recuperado la conexión con nuestro enviado a la zona norte. <ríe> Así te he bautizado, Carles Prats. Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: ¿Cómo vais yo? ¿Va a ver? Muy buena muy buena, nit. buena nit a todos eh, vosotros, que no se sé, vosotros, 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 vosotros. Bueno. cómo dice vosotros Oye, ¿cómo vais? ¿Cómo vais por Cataluña? ¿Cómo ha sido esta resaca? nos un, un pequeño resumen eh, de vuestra bueno, prueba, con, que yo con, creo que ha sido con, la mejor del año.
0: Bueno, con sustos, con sustos, porque, bueno, sabéis que, pues el propio jueves salió el dictamen por parte del diario oficial de la Generalitat, conforme, pues los bares y, y por todo el tema deportivo había de parar 15 días. Estábamos a la espera a ver cómo podía influir esto en la prueba, en la cita de, de, del World Warp Tour Master en Barcelona. Y la verdad, bueno, hacer un deporte profesional como es y eso, pues bueno, no se vio influido. Pero sí que, como decías tú, así sí, pero así sí no es el, el así sí de siempre, ¿no? A yeah. uh, los que pudimos vivir pues estos días en, en Barcelona, uh, primero de todo, uh, felicitar a World Padel Tour por, por el tema. Uh, a veces nos quejamos de, de cosas que yeah. hacen. Eh, a veces también toca felicitarlos porque el, el trato a, a nivel de seguridad sanitario que hubo durante todos los dos días, tanto en el club eh, sede que hacía pues, las pruebas de previa y preprevia como en el Palau San Jordi fue excepcional, desde el control de temperatura en la entrada tema de gel a, para todas las personas que entrasen el Palau Sant Jordi estaba dividido con distintas calles marcadas en el suelo de ida y vuelta uh, para que la gente pudiese andar. La entrada y salida de los vomitorios también estaban marcados según si entrabas o salías, hay que entrar por un lado o por el otro. Lo que visteis por las imágenes...
3: Era un ajedrez perfecto, ¿eh?
0: Exacto, exacto. Que había un asiento sí, tres no. Uh, y por eso digo que sí así sí pero pero se veía un poco frío no después bueno de así bien, sí que...
2: cuando yo digo así sí carles es porque en, el, en otro programa en el hace un par de programas sí. no porque hace un par de programas pues le, le afeamos un poco el cómo estaba el público que había aunque fuera poco en Alicante si no recuerdo mal sí en Valencia, sí sí sí, Valencia. sí, sí.
1: Valencia.
0: sí. Y, en, en este caso bueno pues en este caso sí que pudo, pudo acceder público ...a lo que dijimos, como se llama de ajedrez... ¿no? ...que estaba tres asientos libres... ...y un asiento ocupado... ...estaba todo marcado en los asientos... ...pues el asiento donde tenía que sentarte... ...marcado con, con, con un adhesivo de color verde... ...es decir que la verdad es que la seguridad... ...había chicas que en los cambios de pista... Uh, ...iban subiendo y bajando por las escaleras... ...de cada bloque del Palau San Jordi... ...viendo pues que cada persona... Pues, ...y pues puesta la mascarilla que no hubiese ningún problema en los asientos. Es decir, estaba todo todo muy, muy, muy controlado. Y con la gente que ha hablado, yo se lo había dicho. Es decir, que la verdad es que esto es espectacular. Pero sí que tenemos un pero, ¿no? En todos los sitios tenemos que ponerle un pero. Siempre tenemos un pero. pero.
2: Luego luego no, luego se enfadan, pero bueno, es nuestra obligación. No, pero bueno. Es nuestra obligación. Supongo... Tendremos que contarlo todo, ¿no?
0: Sí, exacto, pero es un pero que supongo que esto viene dado por la situación que vivimos, como decíamos anteriormente, el propio jueves en Cataluña y que se vieron, bueno, pues que no sabían cómo reaccionar, ¿no? A, en el Palau San Jordi a, pues no dejaban entrar ni bebida ni comida, ¿vale? A, hasta el propio hasta el propio jueves sí que había una, una un, un coffee corner o había un, un espacio en un, en un corner del Palau San Jordi donde... Vendían uh, comida, pero el viernes ya no. Con lo que el viernes no se podía entrar comida ni te vendían comida dentro, ¿vale? El problema, ¿cuál fue? Pues que las mil y pico personas que había allí no estuvo anunciado. Si tenías la suerte de que vivías cerca, pues te podías ir a, vivir a comer a casa. El San Jordi no, no tiene accesibilidad de zona de restauración cerca. Aparte, están todas cerradas, solo podías coger takeaway. away. Uh, bueno, hubo un poco un poco de problemática. Y nació una nueva uh, un tema social vinculado al mundo del pádel, que lo de denominamos el picnic pádel. ¿no? <risa> Porque era curioso ver uh, las zonas colindantes al Palau en Jordi, lo, lo que eran las zonas de parking, pues todos los maleteros abiertos, ¿vale? con la gente pues allí con sus neveras, sus bocadillos vale y pues bueno, volver un poco todavía... al,
3: al 1980 no al 70. Pero, pero ahora que lo dice Carles yo es algo que ya me fijé el año pasado en el máster de Madrid eh, yo para que, sí, que que tampoco que es algo y que sí. no, aprovecha para hacer relación con la gente que conoce otros lugares de España sí. y que quedan el punto de encuentro para ver culpa del tour
2: sí 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 esto esto es un fenómeno que está creciendo que no sí. sabemos dónde llegará Oye, Carles, por, por ir terminando, eh, sí. digamos que podemos hacer un balance más que positivo, yo creo, de Barcelona. Eh, si hay que ponerle una nota, ¿con cuál te animas? Uh,
0: yo soy bueno, y yo pondría un 8.
2: ¿Un 8 siendo bueno?
0: Sí, siendo bueno, un 8.
2: Bueno, bueno, siendo
0: está, bastante bueno,
2: ¿eh? Estás más crítico. Que nosotros, a, nivel de, a, nivel de
0: todo, a nivel de todo, porque creo que siempre hay cosas que se pueden mejorar... Uh, bueno, siempre también los que seguimos este mundillo uh, y ayer, yo precisamente lo decía una persona de World del Tour, cuando yo fui a... yo tengo tuve la suerte de que nos acreditaron, me, me acreditaron, mejor dicho.
1: Bueno, uh, uh, Yo cuando eso? fui
0: a buscar las acreditaciones había bastantes acreditaciones en zona de prensa, y, y en la zona de prensa, pues hemos vivido estos días, pues podría decirte que hemos sido cinco personas las que nos hemos visto cada día, ¿vale?, Uh, y ayer yo lo comenté a un miembro de la de del tour y le dije, yo creo que a veces pagamos a uh, los buenos por los malos, porque de la cantidad de acreditaciones que había de prensa, uh, hemos vivido cinco personas, que no hay vía, no había tantas en la sala de prensa, y yo reconozco que he visto personas uh, que estaban acreditadas Uh, y me han saludado a mí dentro del Palau San Jordi, que yo no las he visto frente a la zona de prensa. Uh, con lo que siempre hay cosas a mejorar, y creo que a veces pues uh, no nos tienen bien valorados por el trabajo que hacemos. Uh, y bueno, y por eso que siempre hay cosas que, que, que son bueno. mejor, y que. Pero bueno, que, que, iremos, que cabe, todos contentos.
2: Iremos peleando, no nos vamos a, nos sí, vamos a bajar, sí, a sí, sí, pero bueno. Sí, sí. Eh... Pero bueno,
0: la verdad es que estamos contentos. Una primera prueba ya que creo que a nivel deportivo ha sido muy buena. Hemos visto, como decía ahora y como habéis dicho vosotros, pues grandes nombres y grandes partidos. A uh, las finales igual sí que gente con la que hablé yo al salir, saliendo un poco decepcionados porque esperaban un poquito más, ¿vale? Uh, pero bueno, la verdad es que el espectáculo que hemos vivido y que hemos podido disfrutar, gracias a Dios, después de esta pandemia, eh, pues con público y con asistencia, aunque tenga sus límites, pues es de un es de valorar.
2: Le ponemos que un 8. Así que, Carles Prats, desde Barcelona, muchísimas gracias. Tengo que seguir corriendo, que no me llegan todos. Muchas A gracias. A
0: muchísimas gracias, un fuerte
2: abrazo. Un fuerte abrazo, un abrazo. Un abrazo, buena, abrazo nit, buena nit, amig, Bueno, pues este ha sido el resumen desde Barcelona, y en Barcelona, que es donde se jugó este golpe del Tour, y hablando catalán, porque se habla mucho catalán, Alberto Miguel, en este World del Tour. Tengo con vosotros a Ari Sánchez Fallada. Ari, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Oye, perdona que te robe este tiempo, que además... ¿Y eh, uh -huh. es que sabes qué pasa, Ari? Bueno, ya no te voy a presentar, porque ya todo el mundo sabe quién eres. Pero es que a mí el otro día me dejaste con el corazón en un puño, que se dice, con el alma en vilo, cuando te vi llorar. Eh, lo primero, Ari, ¿cómo está ese hombro que, que sufrió de repente en semifinales?
9: Bien, bien, está bien, voy mejorando. Por suerte, las prue en las pruebas no, no ha salido nada grave. Tengo un poquito de, de dolor aún, pero va bajando y, y nada, tope con la recuperación y, y espero y deseo estar en el próximo torneo.
2: ¿Qué fue, Ari? ¿Fue un, en la caída? ¿Se produce una pequeña subluxación quizá? ¿O qué, qué, qué es lo que ha ocurrido?
9: Sí, sí, no sé, fue una caída muy rara y, y a simple vista no, no parecía nada. Pero cuando, o sea, yo cuando me caí noté algo en, en el hombro y noté como si que salía y, y, y volvía a entrar, ¿sabes? Y uh -huh. cuando me levanté, bueno, ya me pensaba que eso, que, que había, no sé, un golpe o algo y cuando me levanté eh, pues me dolía bastante. Entonces cuando ya salí de la pista eh, llamé a Blanca y entonces ya intenté mover el brazo y todo y, y tenía muchísimo dolor.
2: Sí, porque y no yo no podía
9: moverlo casi
2: yo mira que he visto pero fue
9: una, una caída muy tonta
2: muy tonta porque yo he visto repetida esa caída sí,
9: sí. lo
2: puedo decir de verdad no me gusta nada ver cuando hay lesiones o sea que yo soy de esos que cuando en el telediario dicen se ha lesionado no sé qué pero yo me quito la cara así porque no quiero verlo nunca porque me da pero es verdad que esa como no veía nada la he visto un montón de veces y no alcanzaba a entender entiendo que es en el momento ese que apoyas y se te queda como el codo hacia arriba no un poco y la, el brazo levantado sí. es ahí no
9: sí no sé noté como que se me iba para, para adelante el brazo fue, fue muy raro pero bueno por, su, por suerte no se me salió y, y se, o sea no, no, me, no se me salió sino que salió y volvió a entrar entonces sí,
2: eso una sub... que, eso es bastante bueno al final una subluxación o sea, eso... que eso y que, claro sí genera un pequeño esguince de ligamentos pero bueno, como sí, estáis luego, luego... pero bueno,
9: por suerte no, no es nada grave las pruebas han salido todo bien ayer me vio mi, mi preparador físico y mi fisio y, y me vio mejor de lo que, que esperaba, puedo hacer bastante movimiento y, y nada, eso ahora con paciencia y, y para poder llegar a, a Alicante.
2: Oye Ari ¿Por qué llorabas? ¿Qué dolía más? O sea, era ¿era por la lesión, por el dolor de esa lesión, o era por ver que un partido que lo habíais acabado peleando y metiéndose de nuevo, de repente se te podía escapar o podías no competirlo?
9: Sí, yo, bueno, yo creo que, que fue un poco todo. Primero por el dolor, porque tenía muchísimo dolor, no podíamos mover el brazo, y nunca me había pasado eso en, en, un, en ningún partido compitiendo, de tener así una lesión o, o de que me pase algo que, que, no, que me impida jugar bien y luego el hecho de que habíamos sufrido el segundo set hasta el final, salvando esa bola de partido, que bueno que ahí tuve muchísima suerte, pero bueno, eh, conseguimos ganar el segundo set, y yo creo que el tercero eh, lo teníamos bastante de cara, podíamos ganar perfectamente, y me dio mucha rabia pues no poder competir hasta el final, y encima un torneo en casa, en Barcelona, un máster, eh, no sé, yo creo que fueron muchas cosas, y, y encima estaba pensando en, en a ver qué me había hecho, porque tenía mucho dolor y, y tenía miedo de que fuera... Algo grave, ¿sabes? Pero bueno, bueno, yo quería seguir jugando porque nunca me he retirado un partido y quería intentarlo. Eh, sabía que no podía, pero bueno. Quise hasta el final y Alejandra también me ayudó muchísimo, pero bueno, era era muy difícil eh, seguir jugando a un buen nivel.
2: Bueno, pero ahí seguiste, la verdad que, que, que valiente, la verdad que nos dejaste a todos eh, un poco con el corazón, como digo, en un puño otra vez, pero es que es así, o sea, yo yo, yo estaba viendo la tele y no, no me lo podía creer, cuando te, cuando te viamos a llorar, ¿no? porque te lesionaras. lesiones hemos visto muchas, pero cuando empiezas rompes a llorar ahí, eso es lo que a mí me deja totalmente... Eh, emocionado y, y mira, ¿sabes qué? Tengo aquí una compañera tuya que por una lesión un poquito más larga nos está nos está ayudando y, y está sí. compartiendo con nosotros tiempo de radio y de periodismo Cecilia Reiter, aquí aquí tienes a Ari Nada,
5: quería ¿Qué tal Ari? Quería nada, desearte que tengas una recuperación rápida Yo también, como, como Miguel, estuve viendo varias veces tu caída eh, sí. y, y es verdad que a veces en un movimiento tonto Uno de repente te puede cambiar la historia Y creo que es lo que pasó a vos Porque realmente la caída no parece eh, No parecía tan fuerte Y cuando te vimos llorar todos este, Creo que a todos se nos quedó el corazón en un puño Pero es buena noticia saber que, que, que al final no fue tanto Y que vas a poder vas a poder volver más pronto tal vez de lo que, de lo que esperabas
9: Sí, 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 por suerte eso Que no ha sido nada grave eh, yo me estoy aquí quejando y tú tienes una lesión mucho más, mucho más grave, así que tengo que valorar que, que no haya sido nada y nada, eso muy feliz y, y eso, con muchas ganas de volver. Bueno,
5: bueno pero normalmente cuando a, a, a todos los deportistas es muy difícil en un partido, como te pasó a vos, el claro. tener que estar pensando todo el tiempo, ¿qué hago? ¿Dejo de jugar? ¿No dejo de jugar? Porque realmente sabes que no podés, pero no querés abandonar el partido y al final es súper es, es entendible... Tus lágrimas y, y todos las hemos pasado, así que así que nada, muchísimo ánimo.
9: Gracias, Ceci, de verdad, muchas gracias.
2: Bueno, ahí se vio la determinación y ya os voy a dejar que voy, que voy, que ir voy, corriendo de una cosa a otra. Y ahí se vio la determinación, ¿no, Ceci, de, de Ari, por esa determinación que le vemos en la cara muchas veces, ¿no? De decir que es casi te, tozudez o tenacidad, ¿no? Diciendo esto lo acabo, aunque sea con el brazo en cabestrillo, pero lo voy a acabar. Porque yo creo, incluso, Ceci, que vimos en algún momento que era imposible algunos giros. Es decir, se puso a jugar un poco de mano intentando, bueno, pues eh, si podía apretar, si no, imposible acercarse a las paredes y apoyarse. Pero bueno, yo creo que ahí se vio, ¿no, Ceci, la determinación del deportista a veces, ¿no? Por decir, esto lo acabo y se
1: acabó, ¿no?
5: Sí, creo que es lo que al final somos todos muy cabezotas, muy 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 tosudos, como decís vos. Y, y, y yo creo que hay veces que, eh, incluso poniendo en riesgo nuestra, nuestra salud, ¿no? Porque... Eh, 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 no sé es muy difícil salir de la, de la pista digamos tirar la toalla no como, como se hace en el boxeo creo que todos tenemos esa, esa forma de entender el deporte y bueno lo que hizo Ariel el otro día mucha gente pensará es el brazo izquierdo al final no el brazo izquierdo eh, el brazo no dominante para 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 el jugador de pádel es, es igual de importante que el brazo dominante no porque al final es lo que nos da equilibrio lo que nos da balance eh, es, es muy complicado hacer lo que lo que hizo ella también la situación para Gema y Lucía entiendo que no sería fácil, ¿no? Porque no, ver la área fácil. así y en una final es complejo, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad que me saco el sombrero con Adri, eh, con Ari, que no abandonó en su ciudad y que y que al final eso eso al final creo que termina siendo más fuerte para para otras ocasiones.
2: Pues sí. Oye Ari, yo te quería decir una última cosa. Mira, yo en ese partido en ese partido, te vi la primera foto que luego tú retuiteaste y te encargaste también de poner una selección de fotos tuyas en las que yo te vi de verdad antes de la lesión con un gesto de rabia que no te había visto nunca gritando como una como una vikinga por o sea, por, por, porque estabais levantando un partido tremendo y yo creo que eso fue la muestra de la raza que luego sacaste para seguir en la pista y te voy a decir más. Hablar contigo es como empezamos a hablar contigo hace un año y pico más o menos. Hablar contigo ahora es como si hubieran pasado 15 años, no, o sea, mucho lo sé, pero han pasado, parece <risa> que hubieran pasado 15 años, es decir, la Ari que vemos ahora es tan madura con respecto a la primera vez, yo no sé si los que estáis aquí os acordáis que apenas le daba vergüenza hablar eh, por último, Ari, te sientes de verdad, eh, porque para mí lo importante de ese partido es que levantasteis el partido, ¿sentís que de verdad habéis madurado como pareja y que, que este año y medio hubieran pasado casi 15, como, como nos parece desde fuera?
9: Sí, sí, yo creo que, que este año hemos madurado muchísimo, sobre todo yo, Cre creo que, que he hecho un cambio. En... Pero bueno, eso es gracias al trabajo de todo el equipo, de Ale también, que bueno, que me ha apoyado y me ha ayudado a, a hacer este cambio, que yo creo que pues, es una de las cosas que, que me faltaba. Y luego también quiero, quiero decir eso que, que ha dicho Ceci, de llama y Lucía, que, que estos días he leído muchos comentarios más. Sí, ¿no? equivocados. Hacia ellas. Sí. Sí. Y es verdad que eh, yo respeto. Eh, es una situación muy difícil. Eh, creo que ya les pasó en Italia, en, en la final contra Marrero, que casi pierden también Marrero, que no se podía mover casi. Y es una situación súper difícil y yo creo que, que hicieron lo, lo que tenían que hacer. Hicieron que, lo que tenían que, que hacer. Tenían que hacer en ese momento, yo estoy de y acuerdo. Y que hay muchos com comentarios que, que han salido sobre ellas que, que yo creo que, que no son reales. Y yo desde aquí pues, eh, les doy las gracias porque luego se preocupará mucho por mí. Y Emma también, también me escribió. Eh, que como estaba, cómo había pasado la noche y, y que me mejorara y, y nada, desde aquí quiero pues dejar eso claro de que no estoy de acuerdo con los comentarios y que hicieran pues eso, lo que tenían que hacer
2: Madre mía, qué grande eres Ari, como para no ser fan En fin, buenas noches no, no voy a decir nada más, solo darte buenas noches y quiero verte el,
1: el próximo torneo
2: Muchas gracias, un beso a todos Un besazo, recupérate, crack Hasta luego. Bueno
1: Damos también las gracias a nuestra viajera. Sí, a nuestra
2: viajera Ceci, ¿qué te ha parecido? Como resumen ya, qué, qué pasada, ¿no? Parece que Ari tuviera ya 30 años, ¿no? Parece una sí,
5: cría, ¿eh? sí, lo que pasa que, bueno, al final el jugar al lado de una jugadora como Ale y, y bueno, estar peleando el número uno, entiendo que, que todas esas experiencias que vas viviendo, siempre digo, ¿no? Es como que al principio cuesta, cuesta, y aparte ella era muy joven, pero pero bueno, todo eso la hace madurar y, y, y ya la estamos viendo, se le ve dentro de la pista otra actitud corporal, otra tranquilidad, eh, y creo que es una jugadora con muchísimo talento, que eso no, no lo discutía nadie, pero que ahora la vemos con esa madurez que vos comentabas, y eso la vuelve eh, muy más, peligrosa. Más peligrosa,
2: sí. sí. Sí, porque va a saber gestionar momentos complicados, te va a ser más rocosa, va a leer mejor los momentos de los partidos y va a estar más segura de lo que tiene que hacer, aunque no esté perfecta. En fin, es una jugadoraza tiene todos los tiros, ¿no? Ceci, tú la has sufrido alguna vez y, claro, no todo lo que sea jugar por, con la bola por delante es un... Aparte, el otro día yo decía, Ceci, qué facilidad tiene Ari para perfilarse para la bandeja, ¿verdad? Es tan natural en ella todos los gestos de drive no, que se... no y, que,
5: y que una cosa que tiene, si vos la ves jugar cuando toca la bola por arriba, que vos le jugás el globo, eh, eh, tiene una forma de impactar la pelota que es muy difícil de leer, eh, porque da la sensación que todo el tiempo va a ir por el cruzado, pero tiene la capacidad de, con ese mismo gesto corporal, eh, ...tirar la bola donde quiere, te la afloja por el centro... ...te la cambia por la paralela... ...es una jugadora que tiene muchísimos, muchísimos recursos... ...y, y bueno, creo que este año ha ordenado mucho su cabeza... ...y eso se ve en, en, en lo que hablábamos, ¿no? ...en el rendimiento de cada partido... ...porque en otro momento, la final eh, la semifinal del otro día... Eh, ...por ahí se hubiese dejado ir... ...o, o hubiese empezado a acumular más errores no forzados... ...y es capaz de salir y como vos decís, de levantar un partido hasta la lesión el partido estaba súper bonito y, y no y era difícil ver quién podía ganarlo.
1: Pues eh, Cecilia. Sí, así... Fíjate, menuda... Era, no, no, es que ha sido un resumen radiografía perfecto. radiografía de cómo...
2: Cecilia <risa> cuando cuando ella quiera, cuando ella quiera, porque si ella quiere jugadora, si ella quiere va a ser periodista y si quiere entrenadora y lo que le dé la gana. Así que o sea, por se ha ganado el
3: derecho a decidir lo que quiere ser. <risa> sí, que son muy
2: pocas personas, así que por eso la hemos fichado. Cuando Esto sea mayor, así. pues todavía le queda mucho para jugar. Esto es así. Cecilia, buenas noches. Buenas
4: noches equipo Enviada
2: viajera Enviada, pues
1: Una pausa y enseguida debatir Venga. Esto es Padre En Capital Radio ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
10: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: ¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer
2: que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata ahora y llévate unos Airpods de Apple de regalo. Consulta
1: bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía Seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now.
3: En esto, Spadel es comienza el debate.
2: Bueno, pues aquí comenzamos el debate. Eh, Iván, desde Valladolid. Buenas noches. Sí, buenas De nuevo. noches. Eh, Alberto, ¿qué tal? Eh, te vuelvo a saludar, que estás aquí acompañándome a todo. Muy buenas, pero... Mil cosas que tratar. Vamos a empezar, si os parece. Mira, chicos, yo os voy a proponer empezar por... Eh... No por las finales, no por los resultados definitivos. Vamos a empezar a hablar de rondas previas a las finales. No, no, en, pre, no en cuadro previo, me refiero a ¿eh? en partidos, en semifinales, ¿no? Antes a, en cuartos, antes de las finales. Porque ahí se, se dio una cosa, y es que la nueva pareja que se había formado con, de Carolina Navarro con Arancha o Aranza o Soro. Ahora le preguntaremos a. ¿Cómo se dice? Si es Arancha o Aranza. Y, y ahí se dio esa unión por lesión de Ceci Reiter, que ha estado esta noche con nosotros y que nos acompaña ahora ya durante un tiempo como, como periodista y haciendo su columna y ayudándonos a entrevistar mejor, porque necesitamos que nos ayuden ¿no? a entrevistar mejor a los jugadores. Eh, se dio una pareja, que era la de Carolina Navarro, Voy a presentarla, claro, porque no hace hablar, falta. Es un, hablar de Carolina Navarro es como si hablas de, no sé, de, de, o sea, de Es la comparación, o sea, en chicos es Velas en chicas es Carolina Navarro, más o menos, por institución de Padel, ¿no? Y es verdad que ahora hay mucha gente joven que se acerca a este deporte, o mucha gente no, que se acerca ahora, no, que no sea joven, al deporte, y a lo mejor no ve a Carolina ¿eh? en las rondas finales y tal, pero bueno, hablar de Carolina es como hablar de una institución absoluta, y eso es lo que le da valor a la elección que hizo Carolina por eh, esta jugadora argentina que se llama Aranza que hicieron, que hicieron un, un torneo sensacional porque no recordemos que más allá del resultado que hacen en cuadro, es el primer torneo que juegan juntas, o por lo menos de vuelta del Tour, que yo sepa, luego preguntaremos si alguna vez más habían jugado juntas, y se da una imagen maravillosa, maravillosa, que yo creo que a todos nos dejó encogidos, que fue ese vídeo, esa videollamada que de repente hace Arancha con, con su madre al acabar el partido, en el que emocionada Aranza no puede ni hablar. Iván, ¿tú pudiste ver aquellas imágenes, verdad?
6: Sí, eh, fue un tuit que subió World del Tour en el cual se veía Aranza solo, es Aranza, no arancha es Aranza te lo digo. Sí, eh, eh, sí en la que salía nada, nada más terminar el partido, se veía incluso la pista en una esquina con la bolsa cargada y todo, y parece ser que algún miembro del equipo de Warpa del Tour tuvo el, el detallazo hay que decirlo, el detallazo de ponerse en contacto con, con la madre de de Aranza, y, y se la ve como... que no Las dos no podían hablar, una decía que se lo tenía merecido, que se le graba mucho por su hija, la Aranza solo decía, vamos carajo, vamos carajo, ya estoy aquí, por fin lo he conseguido, unas lágrimas realmente emotivas, y me hizo recordar una situación que viví yo también en persona en, en el Challenger de, de Arroyo de la Encomienda en Valladolid, en el cual cuando ganó pero Dios espera un realidad.
2: segundo, espera un segundo, Iván, que es que lo que quiero ¿Qué? es que eso que has contado tú también y que hemos dicho eh, lo escuche todo el mundo. Vamos a ver cómo fue ese momento.
11: Hola, oh, Laura, tengo a ¿tú? un segundo.
9: Bueno, Ajá. mi amor, no, mi vida. Vamos, no, carajo. Mi vida de mi corazón, te lo tengo en Te lo tengo ¿Qué sé yo, No Tengo ni
4: idea. Mi tu
8: corazón. Te amo, mamita. Para vos. Te amo. Te amo.
6: Pues
2: a... Bueno, impresionante, ¿no? Sí, qué...
8: Es
6: tremendo, es tremendo, es que no sabía ni cómo iba a terminar el partido. Es que, es que detalle, le dice, Iván, ¿no? Le dice es que
2: no cómo Dice, ¿cómo ganaron? Y dice, qué sé yo, mamita, quería. Qué, ¿Qué, sé, qué sé yo, yo a
6: <risas> mí me da igual. Yo he visto que, que yo, como no sé. diciendo, he visto a Carolina levantar las palas y yo, pues, he visto, pues hemos ganado. Qué sé o sea, yo. como sea, si no... llegase a tirar media hora más, hubiera seguido tirando media hora más o una hora más. O que ya quería estaba disfrutando el partido, Mira, pues, estaba jugando genial. Pues
2: sí, pues, pero... Pues Iván, no me paséis a otra cosa, que vamos a ver si nos lo cuenta Aranza Aranza Osoro. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Pues aquí estamos. Estamos eh, en Capital Radio, en esto es Padel, que desde donde te saludamos. Hemos, eh, creo que estabas ya pinchada cuando hemos puesto el audio y cuando hemos hablado de, de ese resultado. Y yo voy a empezar por la, parte, por la parte más divertida de ese audio, que es lo que es esa emoción, ¿no? ese, ese motivo. Pero... Me encanta, Aranza, eso que, que dices de cuando te pregunta tu madre eh, ¿cómo, cómo quedaron, y dice, qué sé yo, mamá, qué sé yo. ¿Cómo era ese momento para decirle a tu madre, yo qué sé?
5: Bueno, eh, terminamos el partido. Yo de normal soy una jugadora que no lleva el tanteador, o sea, cabe aclararlo, que nunca sé cómo vamos. Entonces terminando el partido en medio de la emoción, mi mamá también muy emocionada y bueno, nos encontramos con que me pregunta que cómo cómo cómo, salí, cómo salió el partido. Y claro, de normal, no llevo el tanteador, imagínate emocionada y con esas sensaciones ahí adentro del cuerpo, no tenía... Ni la más remota idea de cómo habíamos acabado el partido realmente.
2: Porque, Aranza, vaya vaya torneo en tu ciudad, tú vives en Barcelona, no es tu ciudad, sí, sí. es en la que resides, te, te llama Carolina Navarro, os ponéis a jugar juntas y de repente hacéis este torneazo y, y encima te coge una cámara. Eh, emocionada, que solo hacías así con la botella, hacías así Oye, eh, Aranza lo primero ¿cómo has, sido, ¿Cómo has vivido esta semana? Es, es un poco diferente, ¿no? Jugar al lado de Carolina Navarro y de, y de repente empezar a hacer eh, estar más en los focos Tú siempre has hecho buenos resultados, pero, pero ahora de repente empezar a estar más en el foco, porque jugar con Carol es estar en el foco y luego encima salieron los partidos. ¿Cómo has vivido esta semana?
5: Bueno, la verdad es que fue, fue una semana muy... ¿cómo te puedo explicar? Con muchos sentimientos encontrados. Eh, primeramente que recibir el llamado de Carol para jugar, un desafío nuevo, cambiar de lado. Eh, era todo era todo un poco nuevo. Y, y bueno, decidimos decidimos entrar a jugar sin, sin presión, a disfrutar, a ver qué, qué salía jugando juntas. Y salió esto, que yo creo que es, que es un... un una de las locuras más lindas que he vivido que he vivido en poco tiempo, realmente. ¿Tú eres,
2: claro, eres de la generación del 96, que es esta generación que le da igual jugar en la derecha que en la izquierda que hace resultados. ¿No? La de LeBron y Galán, que son 96, 95. y sí,
5: somos todos de la misma época, sí ¿Sí? sí. sí sí Yo creo que de pequeños,
2: de jóvenes, además os encontrabais en los campeonatos del mundo, ¿no? Por selecciones y todo eso.
5: Sí, 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 totalmente. Sí, somos todos de la misma camada. Lo mismo que Martín Vineno, Franco Estupazú, Juan sí. Gruberuati... Somos todos de la misma camada. Sí. Nos conocemos
11: desde hace muchos años ya.
2: Oye, eh, Aranza, mira, tengo con, ti, con nosotros a tu compi esta semana, que es nada más y nada menos que Carolina Navarro. Buenas noches, Carolina.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. <risa> bueno, que,
2: oye, Alberto...
3: La, la plana mayor del pádel, oye. La ¿sabes?
2: Tenemos aquí a todos los grandes del pádel, ¿eh? Marloso. Vaya programa que hemos hecho. Oye, Carol... ¿Cómo viviste tú al lado de Aranza? Algo que yo creo que ya has vivido más veces. Es decir, cuando, cuando una... Primero lo viste en persona, pero luego... Bueno, en persona no sé si lo viviste, porque como empezaste pegando palos ya desde que eras joven y ganando, ya no sé si lo viviste tanto. Pero que de repente una jugadora como Aranza le llame a alguien como tú, que yo sé que tú te vas a quitar a ti misma importancia, pero la tiene, y sí la tiene, y mucha. Le llame a alguien como tú. ¿Cómo has vivido Aranza estos días? ¿Estaba más nerviosa, más presionada, menos, las tenía que ir llevando, ella se lleva sola...
4: Eh, hola Aranza, ¿cómo estás? Hola compañera que <risa> pues,
2: si te habla Carlos? es como si te hablábamos una madre ¿eh?
4: <risa> pues, pues no, la verdad que ha sido La verdad que ya desde el principio Desde el primer momento que la llamé Han sido todas facilidades De todo eh, La verdad que estoy encantada de poderla tener a mi derecha eh, La verdad que yo no sabía que me iba a encontrar pues Yo sé que es una grandísima jugadora Pero de derecha no tenía ni idea eh, fue Tety la que me dijo que, que ella había jugado a la derecha Entonces digo, bueno, si ha jugado a la derecha Yo quiero al lado a una, a una tía con fuerza, con energía, con carácter y con ganas Y la verdad que a Danza se quiere comer el mundo eh, Yo ahora mismo es lo que necesito al lado, a tener una tía así eh, Y nada, la verdad que la la semana como te digo han sido todos facilidades Y, y nada, un placer de estar estar a su lado compitiendo y bueno la verdad que no podía haber salido mejor esta semana, pero bueno hay que seguir seguir entrenando ya hemos dicho que tenemos que seguir entrenando un montón de cosas, y vamos al, al torneo solo con tres o cuatro entrenamientos juntas, así que nada ahora seguir entrenando y, y a seguir disfrutando, que yo creo que estamos las, disfrut las dos disfrutando muchísimo
2: pues sí, porque además, Carol eh, es el primer torneo que jugáis, no sé cuánto tiempo habíais tenido para entrenar, esa posición cambiada de Aranza, y, y ahora mismo, ¿qué, ¿qué plan tenéis? Es decir, ¿vas a viajar tú para Barcelona para poder entrenar allí? ¿Va a venir ella? ¿No? ¿Vais a seguir entrenando cada una por un lado, aprendiendo de lo vivido?
4: Eh, bueno, ella es del primer día justo además la, el día que la llamé estaba yendo a entrenar y le digo pues nada, ya puedes empezar a entrenar a la derecha <ríe> y nada, entrenó bueno, todos los días y se vino aquí yo solo agradezco el esfuerzo que está haciendo se vino para, acá, para Madrid eh, y estuvo cuatro, cuatro de martes a viernes entrenando aquí conmigo antes del, del torneo ...que también estuvo Ceci ahí dándonos también... ...ayudándonos un poquito en temas de la derecha... ...también en cómo llevarme a mí... ...porque al final, bueno, eh, hay que tener ahí... Un, ...intentar ver cómo llevar de la mejor manera... ...tanto yo a ella como a ella a mí... ...y bueno, y de ahí ya yo... ...ella se fue, yo luego ya fui a Barcelona un día antes también... Eh, ...entrenamos un día y... ...y bueno, la dinámica de, de esta semana va a ser igual... ...bueno, yo, ella yo, yo creo que ha empezado ya a entrenar a muerte... Yo estoy descansando porque ha sido una semana súper larga para mí, no estoy acostumbrada a estar de lunes a sábado jugando y compitiendo y nada, yo estoy ahora descansando, empiezo mañana otra vez y la semana que viene se vuelve a venir la tía para acá y nada, creo que la hemos cuidado muy bien y, y, y nada, a entrenar, a seguir mejorando cosas, a ver cosas en conjunto y en equipo y nada, y luego ya para Alicante, pues nada, a seguir disfrutando y, y bueno, y a luchar cada partido.
2: Aranza, ¿qué te parece? O sea, eh, preguntarle a Carolina es como si le preguntas a un ministro, o sea, ya te responde todo perfecto, te lo deja todo perfectamente ¿eh? respondido, Ya casi uno dice, bueno, ya está la crónica hecha, así, así es cuando jugáis, o sea, ¿manda mucho Aranza, Aranza o no?
5: Si manda mucho Carol.
2: Sí, tiene carácter, te, te va dejando tu espacio, ¿cómo es Carol en la pista?
5: Caro, la es una genia, me deja hacer lo que quiero. <risa> Tal cual, ¿eh? Tal cual. Qué maravilla. Totalmente, totalmente. Me dice, mientras le pegues a la pelota, haz lo que quieras.
2: Mientras entre una más, ¿no? <risa>
4: y corras, y corras. Eso fue y el primer... Corras, el, corras. En la primera premisa digo... Tienes que correr y pegarle a la bola, ya está, luego haz lo que quieras.
5: 24 añitos,
2: como para no correr. Que por cierto, Aranza, ¿cómo está Carol? Eh, de físico, o sea, parece. Vamos, o sea... No, no, tengo,
5: tengo un tanque de guerra al lado.
4: Está más fuerte que el vinagre, Carol.
5: Y
2: es de mi generación, que es del 76. Del 76 eres tú, Carol, ¿no?
4: Sí, soy del 76. Y perdona que corto un momento, tengo que contarte una anécdota que me pasó eh, en el torneo. Es una tontería, pero fue muy gracioso que le dije, guau, no qué pasada aquí, que se hicieron los Juegos Olímpicos en 92. Le digo, ¿te acuerdas cuando se hizo Barcelona 92? ¿Tú sabes qué me contestó?
2: No había nacido.
4: Dice si, dice, si yo ahí no había nacido, y digo, no me lo puedo creer.
2: Ah, Carol, tú con 20 <risa> sí, no años, es decir, ella nació en el 96, en el 96 tú tenías, Carol, 20 años. Cuando tú tenías 20 años, yo creo que ya había sido campeona de España absoluta, campeona del mundo y de todo, ¿no?
4: En el 96, hablaría, en el ¿no? noven... yo empecé a jugar más o menos, en el... sí, ahí, ahí fui campeona de España, empecé a jugar eso, en el 94, por ahí, en el 96 jugué mi primer campeonato del mundo, eh, en Madrid, en el club de campo, pero yo ahí todavía estaba jugando al tenis, hacía tenis, padre, estaba como ahí medio mezclando, o sea, que imagínate.
2: Así son las mezclas. Pues eso es Aranza, así es Carolina Navarro, es como, como una jefa o una madre... Y, pero eso sí, es verdad, tampoco tampoco es como, como todas las madres, porque luego hay, como hemos escuchado, más madres. Y como os voy a presentar esta noche, eh, buenas noches, Laura Ulrich.
11: Buenas noches desde Paraná.
5: Hola, mi
11: amor.
5: Hola, madre, ¿qué haces? Yo estoy llorando. ¿Qué, te ¿Qué os
2: parece el embolado en el que os he metido, eh? A las dos. O como se diga.
4: ¡Qué sorpresa!
2: Mira, tenéis que saber que Laura, que es la mamá de Aranza, que vive en Paraná, que es en la zona argentina que se conoce de Entre Ríos. Eh, la Mesopotamia vendría a ser el Entre Ríos que la es, Mesopotamia. <ríe> que está, es, es de Paraná porque está pegado al, al río Paraná, si no me equivoco Y es eh, una persona sensacional, ayer tuve la oportunidad de hablar un rato con ella Me volvió a emocionar eh, porque, porque Laura, en esa llamada, hay mucha gente que no sabe Que en esa llamada que tú le haces a Aranza en ese momento eh, No le queríais haber dicho o no sabía o se lo habéis tratado de ocultar Que había fallecido su abuelito, ¿verdad?
11: Claro, eh, cuando Aranza termina de ganar para pasar a Semi, en ese momento, hacía 10 minutos, había muerto su abuelito. Qué bárbaro. Eh, traté de, por todos los medios de que no se enterara que ningún primo, ningún familiar pusiera algo en Facebook, Instagram, en las redes sociales. Eh, para cuidar a Aranza, porque yo la conozco, el amor que le tenía a su abuelo. Entonces tratamos en lo posible toda la familia de cuidarla, de darle ánimo, porque sabíamos que el sábado eh, tenía ese gran partido. Si hubiese ganado el sábado, hubiese conseguido de la misma forma hasta el domingo.
2: Qué barbaridad. Y bueno, el sábado,
11: el sábado le dije y medio que se derrumbó, pero tenés con una hija que es una guerrera neta.
2: Una guerrera y, sí, es una guerrera y además sí, es, estas historias son muy difíciles de explicar a los aficionados porque ellos nunca viven, pero detrás de cada jugador hay una historia increíble. Detrás de cada jugador hay eh, miles de kilómetros a las espaldas, renuncias, muchas cosas y hoy quería acercar un poquito a todo el mundo y contaros un poquito quién es más Aranza y además de la voz de su madre, porque Laura, la comida favorita de Aranza es una comida medio alemana, es el Kleis o algo así, ¿no?
11: Sí, es una comida alemana que le hacía mi mamá. Y como las manos de mi mamá, no, que me dio que la crió Aranza
2: también. Oye, Aranza, sí, pero tú... Pero yo
11: cuando bien, yo se la hago, pero nada, no, no... Ni parecida a lo que era la de la abuela, la de la nona, como le
2: decía ella. La nona, pero, pero este, Aranza, ¿se, trato, puede, te... ¿se puede comer clays en Barcelona? ¿Lo encuentras en algún lado?
5: No, 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 la, Bueno, la verdad tampoco me, me he puesto a, a buscar. A buscar. <risa> <risa> porque es una comida que engorda mucho y como vas a ese ritmo, pues en vez de entrar corriendo la pista, va a entrar rodando. Bueno. Entonces prefiero, prefiero por ahí evitarlo y cocinarlo yo, no se me da muy bien la cocina o sea
2: que... Aranza, una cosa yo ayer hablaba Miguel. con tu madre que es una fenómena, por cierto, podría contar bastantes anécdotas pero hubo una cosa, yo le pregunté, oye, ¿quiénes son las amigas de Aranza? ¿No? Y me decía, bueno, pues yo qué sé desde los, desde los mellizos a tu prima eh, Paula, tal, y me decía, pero Miguel la, ma la mejor amiga dice, está feo que lo diga, porque tu madre es así, directa, y, y, y habla directa, sin ambajes, y me dice, está feo que lo diga, pero creo, podría decir que la mejor amiga de Aranza soy yo. ¿Es así, Aranza? ¿Esa relación es así? ¿Sois las mejores amigas?
5: A ver, tengo tengo, tengo una confianza con mi mamá eh, que muy pocas hijas creo que tienen, la verdad. Tengo una relación con mi mamá de, de mucha amistad y, y nunca le, le he ocultado nada y tengo la confianza para decirle todo. Es la primera persona que se entera de todo lo que me pasa, de todo lo que siento. Entonces se podría decir que sí, la verdad. Bueno. Eh, dada la, la distancia, las circunstancias, muchas veces eh, no estoy tanto en contacto con, con mis amigos o mis mejores amigos de, de la vida, por la diferencia horaria. Y, y al final con la que me apoyo mucho para tomar decisiones y todo eso es con mi mamá. Así que se podría decir que sí.
2: Bueno, pues esa mejor amiga tuya... Esa es la que cuando tenías muy poquitos años te, te llevaba a más de mil kilómetros para jugar un partido y como di me dijo la madre ayer en un audio, que la cagaran a palos, por perdón, <ríe> y nos volvíamos y después de mil kilómetros con un coche. Esa, esa amiga es la que hacía que fuerais en un coche a dormir o que durmieran ellos en un coche porque tenían que ahorrar para poder comprar las palas y las que se llevaban la comida al coche para que tú pudieras seguir jugando. Laura, ¿cuánto esfuerzo se hace para que un deportista profesional pueda llegar a la élite?
11: Lo que pasa, Miguel, y a nosotros, ella empezó a entrenar acá en Paraná, con unas ansias de comerse el mundo. El chico que le enseñaba acá en Paraná en un momento dijo que ella estaba para otra cosa. Bueno, empezó su papá a llevarla a entrenar a Santa Fe, que es acá, serán 40 kilómetros, tenemos que cruzar el túnel salía de la escuela, se iba en colectivo, la llevaba a su papá. Llegó otro momento que el de Santa Fe dijo hasta acá llegamos con Aranza ¿eh? y fue cuando se fue a Buenos Aires mm. este, a, a entrenar a monasterio. Y de ahí Aranza tuvo el paso muy grande cuando fue al mundial de Portugal que todavía era menor, pero ella, la, nosotros como papá, a ver las ganas y les, las, la, las ansias que ella tenía, lo hicimos. Si tendríamos que empezar de nuevo todo Miguel para llegar a ese resultado, lo haríamos una y mil veces. este Aranzo sabe que tras de ella tiene a su papá y a su mamá firme para lo que sea y a toda su familia. Eh, eso lo tiene ella muy, muy, muy en claro. Entonces ella se maneja tranquila por la vida porque sabe que le vaya bien le vaya mal, le vaya como le vaya, ella tiene a su papá y a su mamá con ella, que es lo que no se tiene que olvidar nunca en la vida. Por eso a veces me dicen, me, me rompé, no, yo la, nos hablamos muchas, aunque vos no lo creas, nos hablamos muchas veces por día. No es que me habla a la mañana, al mediodía, no, nos hablamos muchas veces por día, muchas, muchas veces por día. Y a lo mejor por una boludez. Y lo que yo no me olvido nunca, cinco de la tarde le doy las buenas noches desde que Aranza no vive más con él en casa cinco de la tarde son las buenas noches este por eso creo que dios la compensa con todo lo que le está pasando y que le va empieza a pasar bien.
2: Bueno, pues así lo queremos nosotros también. Laura, tengo que decirte sí. buenas buenos días, porque ayer es prontísimo, que nos has atendido muy pronto. Voy a seguir un poquito con Aranza, pero bueno, que le Aranza, ¿cómo, ¿cómo despides a tu madre y, y Laura? ¿Qué puedes decirle, ahora que no se escucha nadie?
5: <risa> bueno, a ver, al final agradecerle por, por todo lo que, lo que ha hecho por mí todos todo estos años. Y, y nada, que la quiero que la quiero tener muchos años más y, y ojalá me pueda ver en una
11: serie en vivo,
2: la verdad. Bueno, pues oye, para eso tienen que pasar dos cosas, Laura. Una, que ella vuelva a llegar y dos, que tú te organices para venir. A ver cómo hacemos eso.
11: El año que viene, sea con su papá, ya decidimos que vamos a ir.
2: Bueno, maravilloso.
11: Este, así que capaz que te conocemos,
2: bien Bueno, veniros a la radio, por favor. <risa> o sea... Yo creo que tú no tienes problema en hacerte un programa conmigo de dos horas o dos horas y media, ¿eh?
5: No, no, con lo mira, que hablas yo digo que no. Si hablas <risa> sola.
2: Cogemos, Laura, cogemos tú el micrófono, aquí no nos echan de la radio no, en, en olvidate, dos horas olvidate. y media. Sí, el,
11: pa, el padre era de la deportista, era la guardareta como le dicen
2: ustedes. Ah, mira, portero. Portero.
11: Portero, a su tiene quiero reclara, Te hacemos el programa nosotros mi Miguel, no tenga ningún problema
2: <risa> Pues nada, aquí te esperaré Y como a la Reiter, que está ahora ayudándonos Y a algún otro más, y a Bacón, y que de vez en cuando también viene Te dejaré un espacio Y así haces tú la columna Que sea visto desde allá, desde Dale. allá.
11: <risa> Y quiero también aprovechar Para agradecerle eh, a Carolina El trato que tuvo con Aranza eh, Eso se ve en televisión Nosotros lo vimos eh, se ven todas las caras, se ven, pero Carolina, la verdad que increíble. Eh, fue siempre su gran referente para Aranza. Y me la verdad que Laura. la trató sin palabras, sin palabras, Carol. Te agradezco de corazón como la trataste Aranza.
12: No de me de tienes que agradecer nada.
4: Ella, ella se, se, se merece lo, todo lo que claro. le está pasando. Y obviamente, eh, nada. La verdad que nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien la pista y. Y somos
2: un paso. Aranza, bueno, Laura... Bueno,
11: muchísimas gracias.
2: Buenas buenos días, buenas mañanas aquí. allí, buenas noches aquí. Eh, te esperamos aquí en otro programa, que esta será tu casa.
11: Gracias, Miguel. Un beso grande para todos. Chao, mi vida.
2: <risa> Oye, Aranza, vaya bancada que tienes. Claro, o sea, con eso hasta el fin del mundo, ¿no?
11: Totalmente,
5: totalmente. Eh, la verdad es que es un pilar muy muy importante en mi vida, mi mamá. Así que... Así que ya te digo, le agradezco todo todo lo, todo lo que soy y gracias a ella realmente.
2: Bueno, eh, mira, vamos a ir súper rápido. Tenéis a Aranza y a Carolina, Alberto Bote, Iván, para hacer una
3: pregunta. Muy rápido. Buenas noches, Aranza. Soy Alberto Bote. Buenas noches. Bueno, y, bu y buenas noches, Carol. Claro, también. ¿Qué tal, Alberto. Buenas eh, dos. O a o a dos. Las dos. Sí. Eh, me gustaría saber, Aranza, ¿qué, qué, se te, qué se te pasa por la cabeza tus primeras semifinales como deportista profesional... Eh, más allá del vídeo excelente World del Tour que nos acerca a esa imagen eh, humana del deportista que muchas veces obviamos o desconocemos, que, ¿en qué piensas? ¿Qué, cuál, ¿Cómo te sientes una vez que va, llegas al vestuario y eres consciente que estás en tus primeras semifinales de un World del Tour?
5: Bueno, lo primero lo primero que se me cruza por la cabeza es todos los años desde de entrenos, todo el tiempo este, entrenando, intentando mejorar con todo mi equipo, antes de, de jugar con Carol y ahora con Carol eh, Se me viene un poco todo todo lo vivido, todo lo, lo, lo hecho y lo que me queda por hacer. Y, y se me vienen solo imágenes de, de emoción, de alegría, y de que al final, ya te digo, que los sueños se cumplen y que, y que con constancia las cosas llegan.
2: Bien, claro, con constancia. Yo te voy a contar luego, Alberto, lo constante que era Aranza, que cuando era pequeña se pegaba unos paletazos con 6 y 7 años en la pierna de tal calibre que tuvieron que tuvo su madre y su padre que conchabarse con el árbitro, porque el árbitro un día les dijo, mira, es, es que no puede ser que se pegue así cuando falla, y ella seguía, le daba igual de la rabia que le daba, o sea, fíjate cómo era de tenaz, y, y fue la madre la que tuvo que decirle, bueno, tú... Si lo vuelve a hacer, expulsará diez 10 minutos. Hasta que un día llegó, la expulsó, llegó aranza y le dijo, pero mamá, pero tú has tenido algo que ver en este. Dice, no, 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 es un tema tuyo, arréglate, arréglate. Decía, ayúdame, decía, no, arréglate. O sea, le daba igual y no lo volvió a hacer nunca más en su vida por aquel día. Es decir, así de tenaces. Iván, de Contrapared, en Valladolid, aquí tienes a Aranza y a Carolina. Una
6: pregunta. Hola, chicas, muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Buenas
4: noches.
6: Yo quería preguntar dos cosas. Una, primero a, a Carol, porque la verdad que para mí es una alegría volverla a ver en una instancia como en semifinales después de, de, de la juventud o la eterna juventud que nos diga el elixir que toma, por supuesto, para llegar a, a ese estado físico eh, y a llegar a semifinales. Y le quería hacer una pregunta más o menos a, a las dos, ¿no? El cómo, ¿Por qué piensa Carolina Navarro en, en Aranza? Y cuando Aranza recibe la llamada de Carolina Navarro, si lo primero que piensa es ¿Esto es un sueño? Estas chicas se ha equivocado de teléfono? ¿O, ¿O qué es lo que me está pasando?
4: <risa> eh, bueno, el elixir La para empezar juventud, es. descansar eh, entrenar mmm, no entrenar todos los días, sino dosificarme y dosificar mis tiempos y todo para tratar de llegar eh, lo más descansada posible al torneo y lo que entrene eh, al 100% y o sea, más vale calidad que cantidad eh, básicamente eso y dormí mucha siesta. Y segundo, eh, ¿cómo pienso en Aranza? Bueno, eso nos sentamos eh, Ceci, Karina, bueno, todo el equipo. Eh, vemos eh, con qué jugadores puedo jugar, eh, hago una lista de pros y contras. Y bueno, eh, la verdad que con Aranza tenía un poco todo lo que yo quería. Quería una jugadora joven, luchadora, con energía, que me motivara. Eh, y la verdad que y con ganas de comerse el mundo. Y Aranza cumplía todas entonces eh, no lo dudé y bueno la llamé la llamé y ella pues que te cuente qué es lo que
2: que está. ¿Eso cómo fue, Aranza? Fue un, madre mía, o sea, ¿cómo gestioné esto? o fue se, Bueno, se he de
4: decirte que la primera vez no me cogió el teléfono, ¿eh?
7: O
2: sea, le llamé y a mí no me cogió el teléfono. Para claro, hacerse claro, la interesante. Que te claro, no, para hacerse la interesante, diciendo, ¿a <ríe> ¿seguro que me llama esta yo para, para a ver si juego con él? no sé, digo, no sé. A ver si juego con la Carolina esta, me está llamando. Aranza, para, oye, va a terminar esto, ¿cómo, ¿cómo fue esa llamada? Que en ese momento, ¿qué pasa? Dices, Dios mío, ¿no? o sea, la responsabilidad que me viene o mira, otro reto más.
13: No,
5: a ver, eh, sí que es verdad que me llamó y yo estaba haciendo entrenar y no le <ríe> cogí el móvil. <ríe> no, no, vi la llamada tarde y vi la llamada perdida. Eh, pero claro, yo estaba ahí con, con mi entrenador y tal y digo, Ya te lo lias, acabo?
2: claro. Cuando ves la llamada de Carol dices, ya sí, está. No,
5: pero lo primero que pensé es que habrá equivocado si yo jugué de. Rato. Claro, eso es lo que digo eso yo. Que pensé. <ríe> eso, eso fue lo primero que pensé.
2: Carolina, eh, Carolina hace. 25 años que no se equivoca en esto del Padre.
3: Claro, no, no se ha equivocado en general en su Todavía vida. Todavía no se ha equivocado yo. en esto del Padre. Bueno,
5: no. pero siempre hay no. una no. primera vez para todo. Y digo, bueno, conmigo te equivocó, vamos. <ríe> que se equivocó de nombre, de número, no sé, algo pasó.
2: Pues nada, y así fue, ¿no? Y luego le dices ya, a tu entrenador, chico. oye, que porque sí. mañana a partir de mañana me pongo al otro lado, ¿no?
5: No, 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 ese mismo día, porque Ay, me llamó bien temprano a la mañana y yo estabas en entrenar. Entonces, cuando... Cuando ya estaba por entrar a pista, le digo, bueno, Pablo, que mi entrador, le digo, bueno, Pablo, que hoy entrenamos del otro lado, <risa> le digo, que hoy empieza la andadura de derecha, y así fue, así fue.
3: Bueno, pues, eh, Alberto, algo si no ¿nos dejamos algo en el tintero? Sí, yo, yo quiero hacer una preguntita a, a Carol, pero hiper rápido muy rápida. Carol, sí. ¿cómo ha sido eh, jugar un para el Tour con otra compañera que no sea Ceci Reiter? Porque son muchos años jugando a su lado.
4: Sí, son la verdad que son muchos años. Eh, bueno, he jugado mundiales también de España en otras jugadas Pero World del Tour era el primero Y bueno, es raro, obviamente Es raro, pero bueno eh, Evidentemente el, el día a día Todo se ha hecho de menos, pero eh, La verdad que general el terremoto Que tengo al lado, o sea, es que casi no me ha dado tiempo La verdad que, que Aranza ha estado genial Dentro, fuera de la pista Y, y nada, ha, estado, ha estado muy bien La verdad y bueno por eso le había querido dedicar también un poco el, el, las semifinales a, a Ceci porque bueno, está pasando un momento así está animada pero bueno también ha sido un poco complicado para las dos. Pues pero sí. nada, muy contenta de estar con Aranza. Ella ya lo sabe, que sí, sí, ya lo hemos hablado verdad.
2: <risa> claro, pero es verdad es verdad que Ceci ha pasado un fin de semana más complicado viendo por la tele una, unos días más complicados, pero bueno por eso la hemos... La hemos se ha desquitado con la columna, ¿no? Ya hemos metido aquí para eso, para que empiece el jaleo ¿no? sí, Estar en casa sí, y... Ahora tenéis ya
6: entretenida claro
2: Estar en casa y solamente recuperándote una lesión No, no, te vente aquí al lío Ahora, pues, no,
6: sí. ahora, ahora va a ver a... el pádel con otros ojos también
1: O sea, <risa> lo que Dios quiera Sí, ah, ya estaba no...
4: ahí en primera fila animando, ayudando, dándonos tácticas o sea que... Qué genial, bueno. la verdad que, que muy bien. Es como si estuviera dentro de la pista
2: también. Bueno, pues este ha sido la, este ha sido el pequeño hueco que os quería acercar. Este ha sido, ahora que estás ahí tranquilo, o que estás corriendo, eh, haciendo footing, como Enrique, o que estás delineando, como, como Javier y como Antonio, que nos escuchan mientras hacen delineación en el despacho de arquitectura, o donde sea que te pille, eh, te quería haber acercado a Aranza y su nuevo y pequeño mundo para ti, que es el suyo, que es el de una jugadora que viene desde muchísimos miles de kilómetros para, para ir consiguiendo cada paso con esfuerzo aunque lo, que lo hayamos visto este fin de semana, pero para que supieras que hay mucho detrás y esta es la casa de ambas. Buenas noches, Carol.
4: Buenas noches.
2: Y buenas noches, Aranza. Aquí podéis volver cuando queráis.
4: Muchísimas gracias. Bien. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, un abrazo.
2: Pues nada, así ha sido la, esta semana de Arancha de Carol. Yo creo que bueno, teníamos que tenemos que hablar con que teníamos pendientes a otros eh, a otros jugadores que también están ahora escalando, que son que son Ramírez, Coello... Vamos a ver si mientras hacemos una pequeña conexión con con ellos quería plantearos, Iván y, y Alberto, eh, ¿cómo, ¿qué lectura hacemos del cuadro? femenino, rápida, una lectura rápida del cuadro femenino en este World Padel Tour eh, y cómo ha sido, cómo ha ido este esta prueba y qué conclusiones sacamos
3: Hombre, yo, yo creo que la noticia es da la confirmación de que Gemma y Lucía eh, están aquí oh, han llegado otra vez para pelear de tú a tú el número uno a cualquier pareja hace cosa de año y medio, dos años en 2018 tiene una temporada excelsa, suman cuatro títulos y dan ese salto diferencial que las hace ser eh, coprotagonistas de la parte alta del cuadro y tienen un 2019 un poco complicado el 2020 empieza muy bien en semif en Marbella si no me equivoco están muy cerca de llegar a, a la final y, y llevan tres finales consecutivas y eso no es casualidad entonces creo que son las la grandes protagonistas de la semana junto con el retorno de Marrero que era una de las incertidumbres que teníamos que, que bueno, el despegar. retorno de
2: Marrero que tras un mal resultado fíjate ha derivado en una pero, ruptura pero de pareja que no. Que, que venía, yo creo, masticándose y, y que rompe con Paula. Eh, ¿Nos parece, Iván, Alberto, que el nivel ahora mismo de Gemma es absolutamente excepcional? Brutal. Es decir, yo, yo creo tremendo,
3: que es, es el revés re, femenino más completo que existe ahora mismo en el circuito. O por lo menos en este torneo.
2: Porque en, lo, en este es verdad que luego somos muy de highlights, también nosotros. Como, ¿eh? como de 15 días. A día de hoy. ¿no? Sí, Ari es intocable y tal. O sea, siempre vamos cayendo un poco en esas cosas. Pero es que es verdad que yo creo que ha sido una dominadora brutal ¿no? del torneo, me ha parecido a mí. Incluso cuando se le revelaban las parejas, porque la he visto muy sólida. Es decir, antes de la lesión de Ari, por ejemplo, yo no voy a aflojar jamás el pistón a Gemma. Cada bola que tocaba era un drama. O sea, no se le puede tirar una bola porque es una joya lo que está jugando. Y Lucía muy firme. Jugando así van a van a hacer muchas. Cuando se iban a hacer muchas finales en su carrera
3: Gemma tenía un, un handicap que era una jugadora que le, le gustaba definir y que disfrutaba mucho cuando entraba en bonus y cada pelota que tocaba se convertía en punto, pero que se atrapaba un poco cuando no conseguía desplegar ese, esa facilidad para sí. la pegada, y, y sin a veces embargo, le hemos
2: visto en algún lenguaje incluso con Lucía como frustrada
3: y sin embargo ahora es una jugadora muy completa o sea, eh, no necesita tanto de la pegada que la tiene y que la saca a pasear en la mínima ocasión pero es capaz de hilvanar un juego mucho más eh, ofensivo mucho más completo que hace que, que sus rivales se vean atrapadas y que no tenga que la necesidad de estar con esa sensación de pelota y que cuando le corre y que eh, es que la volea, la bandeja, cómo es capaz de apretar las esquinas, eh, está jugando a un nivel muy, muy elevado.
2: ¿Nos ¿No pareció, Iván, no te pareció que? Estaba rapidísima además en la red, en volea. Es decir, a mí lo que, me, lo que me... A ver, jugaron las dos fantástico, pero lo que me pareció, lo que me impresionó de Gemma fue la velocidad en la que se movió la red. Es decir, estaba se adelantaba la jugada y estaba rápida para ejecutar lo que pensaba.
6: Es que parecía que iba un punto por delante. O sea, tenía una visión de... No sé, como las películas estas que hay un tío que tiene un sexto sentido y tiene 10 segundos de futuro, pues esa es la sensación que daba de Yenma, de, de ¿no? Sabía dónde iba a venir la bola, se colocaba perfectamente con una pausa a la hora de, 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 de la bandeja y sobre todo yo creo que tiene uno de los smash más bonitos del circuito femenino... Que sea el, el juego de
2: Gemma, el ¿no? El juego de Gemma en general, Iván, sí, sí, sí. es precioso, ¿no? Es como un juego... Técnicamente sí, sí, muy sí, sí. limpio. Una vez, se lo, ¿te acuerdas? La entrevistamos aquí y yo le decía ¿Por qué, ¿por qué juegas tan bonito? Y tal? Y decía, no, y dice, es que yo creo que soy medio laxa, que lo doy así, y dice, no lo doy con fuerza. Entonces quedan todos los tiros como alargados y tal, nos decía ella, para, o sea... para no
6: darle con fuerza.
2: <risa> Pero es que no, es que está muy firme, ¿no, Iván? O sea, bueno, a lo mejor ahí... también
6: lo hace, a lo mejor también lo hace también. Eh, estamos viendo que tiene... La lesión esa que tiene en el hombro, bueno, vamos, en el codo, que a lo mejor también le ha obligado a cambiar ese juego que tenía a lo mejor más agresivo para, para que la lesión no se la vuelva a salir o para que aguantar un poquito más, te acuerdas que el año pasado al final de temporada también tuvo problemas en ese mismo brazo, entonces a lo mejor él ha tenido que cambiar el, el juego como a lo mejor tuvo que cambiar también MAP y la forma de hacer la bandeja por la lesión del hombro pues también Jem ha tenido que cambiar su juego, ha tenido que, que buscar otros tiros y ha hecho todavía, la ha hecho todavía mejor de lo que era. Bueno, ha eso
2: lo, lo hemos es decir, visto en algún jugador de chicos también, en Silingo. Sí, sí. Es decir, Silingo tuvo que cambiar mucho su juego por la lesión del hombro, ya no le pegaba todo, y ha, y ha mejorado mucho pero, sus prestaciones. Pero es la,
3: es la evolución lógica de jugador y de la jugadora, en realidad. O sea, el revés, eh, podemos hablar de Paquito Navarro, por ejemplo, también. Mm. El revés, eh, comienza su carrera profesional siendo muy pegador, muy agresivo, ¿no? aprovechando cada oportunidad para poder definir, y con el paso de los años pone en la balanza... ¿Qué le compensa más? Si tener un juego más completo eh, y que le saque un mayor rédito o ser eh, capaz de atesorar mayores puntos ganados durante un set. Y la evolución de todos los jugadores y las jugadoras en el revés es que acaban tendiendo a ser jugadores mucho más completos y que abusan menos de la pegada y que son capaces de mantener el mismo patrón de juego durante un tiempo eh, más largo. Pero tenemos el caso de Paquito, de Vela, de Maxi Sánchez, de Silingo...
2: Sí, un montón de casos. Eh, la verdad que eh, yo creo que el de Gemma... Claro, es que Gemma está ahí de, O sea, son, son mayores. no, Quiero decir mayores, ¿no? son, son muy jóvenes, pero que no son unas niñas. Está ahí de camino de una cosa a otra, pero es verdad que está madura jugando y es verdad que define muchísimo. Eh, bueno, yo he visto que dominaron muchísimo. No sabemos qué habría pasado en el caso de que no se lesionara Ari, que, por cierto, salvan una bola de partido absolutamente de circo, que decir que la pega así mal picuda, pega en una pared pasa al otro campo, bota al lado de la red, pero con efecto, pega, bota para arriba, pega en el marco de la puerta y cuando cae pega en el poste de la red y se va. Y eso era punto de partido para Gemma y Lucía. Y desde ahí salvan el tiebreak y hacen 1-1 uno -uno y luego se lesiona. Pero bueno, yo las he visto muy no, dominadoras. Así que bueno, eh, más o menos hay poco más que decir. del de, Hemos dicho ya muchísimo hoy del cuadro femenino. Eh, que las gemelas, es verdad, que todavía están un puntito por debajo de lo que se les, eh, les esperamos de ellas Aunque están mejorando muchísimo, ya están ahí en finales y en semis Creo que es una noticia eh, maravillosa están,
3: Que están a tiro del número uno también Sí,
2: y entonces vamos a empezar con los chicos Y vamos de abajo arriba, porque esta noche tengo con, con vosotros mira que nos he traído eh, Y que además con, con estos dos, como, como está Iván desde Valladolid y, y tú, Alberto, y yo aquí en Madrid Con estos no guardamos ni las formas Buenas noches, eh, señor Iván Ramírez y Arturo Coello Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, a uno de los dos, no sé a quién, el primero, le escucho un poquito lejos. Así que. Ahí Iván,
7: yo creo. A Iván, seguro que sí, van.
2: Seguro que sí, van. A Iván que lo dejamos. Arturo, tú sabes que a Iván lo dejamos aquí bendecido, ¿no? O sea, vino un día sí, al programa. Sí, 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 me
7: contó Iván.
2: Y ya está. Y ya no ha parado de hacer buenos resultados. Claro, eso. Es... <risa> no sé si esa racha se corta porque le volvamos a llamar. Pero bueno, chicos, oye, ¿qué, qué pasaba? Eh. Iván Hernández desde Valladolid. Qué pasada esta pareja. Y una cosa que queríamos. Vamos al grano. Porque hay una cosa. Yo primero quería felicitarles por el temporadón que están haciendo. Me consta que el trabajo que hacen tanto en Valladolid como Iván en M3 y cuando lo comparten juntos es excepcional. Me consta que están trabajando muchísimo y que juegan una barbaridad. Yo he tenido la oportunidad de verles jugar a los dos varias veces. Pero una cosa os voy a decir a los dos. Y ya que tengo a Iván allí en Valladolid, lo quiero introducir. Qué difícil es. ¿Cuán? O, o, lo voy a enfocar de otra forma. ¿Cuán difícil es entrar en cuadro? ¿Qué hay que hacer para entrar directamente en cuadro, Iván?
12: Para pues, pues, mí este año salir en cuadro con Arturo nos ha costado 7 pues, octavos y todavía estamos ahí con duda. en el límite. Estamos peleando torneo a torneo, así nos conseguimos afianzar en cuadro, pero el nivel está altísimo y igual que subes a cuadro pues puedes perder y bajar a previa.
2: Claro, pero Iván, pero Iván Hernández de Contrapared, si, si siete octavos seguidos eh, ponen en duda que entres en el cuadro directamente, ya
6: algo falla con ese sistema de puntuación, ¿no? Hombre, tú fíjate, eh, Miguel, que estos chicos han hecho más de 800 puntos en un año, en ocho torneos, ha salido casi una media de 100 puntos por partido. Entonces, y que todavía estén, lo como dice Iván, eh, mi tocayo, en el límite yo creo que algo está fallando en el sistema de puntuación de World del Tour, porque el mero hecho de que ganen a, a cabezas de serie, a que ganen a, a cabezas de serie de previa o incluso a jugadores con un ranking superior, yo creo que el sistema de puntuación eh, de World del Tour no es el adecuado no premia el trabajo, no premia el esfuerzo, no premia a estos jugadores que se meten tres o cuatro partidos justo antes de llegar, como también hemos tenido este año en el caso de Chisco y de, y de, y de Sergio y que algo tiene que cambiar, porque el esfuerzo que hacen estos chicos, ya no solo en el trabajo, sino son gente con 18 años que están en una época muy dura en el cuestión de estudios, en cuestión de organización, en cuestión de ayuda, de ayuda económica, y que no son recompensados por el sistema de puntuación del circuito.
2: Bueno yo no sé si no, yo no sé, yo no diría tanto, aunque, aunque me
6: parezca.
2: sí sí acepto la, la opinión, yo no diré tanto, lo que creo es que no recompensa lo suficiente los resultados, eso es lo que el matiz mío claro. ¿no? Alberto, no sé aquí tienes a Iván y a, y a Arturo y oye puedes preguntarles o opinar de lo que quieras.
3: Bueno, buenas noches a los dos, lo primero Buenas noches eh... Bueno ¿Qué tal? Me interesa saber, y creo que es muy, muy interesante para, para todo el mundo, conocer cuando os unís, sois dos jóvenes talentos de, del Padre Español y evidentemente teníais las miras puestas en, bueno, en alcanzar el cuadro, pero realmente eh, cuando planteáis el proyecto pensáis que el lugar en el que estáis ahora, si es que estáis al nivel de puntos estaba revisando de Coqui Nieto, de Rico, estáis por encima de Campañolo o de Miguel Lamperti, de figuras muy destacadas del circuito profesional, eh, creéis que podríais llegar al sitio a, a, En el que estáis a día de hoy?
7: Bueno, yo personalmente eh, Mi unión con Iván fue porque Bueno, yo venía jugando con jugadores Que sí que es verdad que me aportaban Un plus de experiencia Pero pero bueno, yo siempre tenía la, Las ganas de, de jugar de un chico joven Aparte, Iván y yo somos amigos Desde los siete años Y yo siempre había tenido a Iván Como uno de mis posibles compañeros En un futuro, y bueno, este año se vio Y, y lo que buscaba era Poder competir al lado de alguien que, que, bueno, que al final tuviéramos los mismos objetivos, fuéramos de la misma forma y, y la verdad que en ningún momento pensé que íbamos a hacer tantos resultados tan buenos. Sí que es verdad que confiaba mucho en Iván, confiaba en mí, confiaba en cómo podíamos jugar, pero pero como te digo, no, no pensé en ningún momento de tener tan buena proyección este año.
2: Iván, ¿tú cuando empiezas con, con Arturo? Eh, ¿Cómo es eso? Oye, ¿vamos partido a partido a ver cómo va esto? ¿O es un, mira, jugamos un año entero y que sea lo que Dios quiera?
12: No, yo cuando decidí cambiar con Arturo, pues... ...primero que era un chico joven, con la misma ilusión que yo... ...y luego, pues bueno, yo no miraba los resultados... ...yo miro a alguien con quien progresa para un futuro... ...un proyecto a largo plazo, yo no miro si tenemos un, buenos resultados... ...bien y si no cambio de compañero, eso no lo he hecho jamás... ...yo cuando me dedico a hablar con Arturo, pues... ...pues es para mirar a largo plazo y afortunadamente... ...este año lo hemos hecho genial y bueno
1: y espero que siga siendo mejor <risa> y
2: va todo para adelante <risa> claro pero es verdad eh, Iván eh, es verdad que cuando se unen dos parejas tan jóvenes porque aquí cuando les escuchas y dicen no yo quería a alguien joven ¿no? que te están hablando dos chavales de 18 años ¿no? de 19 o sea que imagínate de lo que a lo que ellos se refieren cuando dicen eso es quiere decir voy a jugar con alguien de mi edad no voy a, no, no me voy a ir ya con un, con un pro que esté más en retirada o lo que sea Iván eh, hay que contarles a los demás Iván Hernández de Contrapared hay que contarles que viven uno en Valladolid, que es Coello, y otro en Madrid, que es Ramírez. Yo no sé eh, cuándo se ven para entrenar juntos, que me consta que lo hacen varias veces, pero ¿en qué club está entrenando Coello y con quién está entrenando
6: Coello, Iván Hernández? yo está entrenando con Gustavo Prato. Está Lleva ya mucho tiempo con él, con Gustavo Prato. Está entrenando en el, el padel de 10, si no, es así, si no me equivoco. De José Catón. Pero, sí, José Catón, efectivamente. De José Catón. Pero yo me gustaría centrarme un poquito, si me permitís la licencia, con, con Arturo, por paisano. Porque yo me acuerdo con que le conocí con Arturo... No te lo voy a decir, pues tú conoces hace... Cuando tenías 7 8 añitos, en una pista de cemento, en un pueblo perdido de la mano de Dios jugando con su hermano que no podía levantar la pala y luego me le volví he seguido su trayectoria durante mucho tiempo y luego en el 2018 le hice yo una entrevista para mi blog en el cual pudimos hablar largo y tendido ¿no? de lo que fue su mejor año ¿no? yo quería preguntarle a Arturo o decirle un test muy rápido, Miguel, porque es un chico que tiene muchísimas manías, tiene que jugar con los calcetines altos, tiene que entrar con el pie derecho <risa> en la pista, se mira el cristal siempre de fondo, se toca el pelo antes de sacar, eh, la camiseta tiene que ir por encima del pantalón, tiene más manías.
2: que Lo que viene siendo hacer es un naval básicamente ¿no? sí
6: totalmente o sea, hasta que saca hasta que saca la bola luego se tiene que subir la pernera derecha del pantalón eh, tiene una camiseta de la suerte que si pierde ya la cambia o sea es una cosa de locos no yo me gustaría preguntarle venga adelante a, a con ese test. O, o decirle cuatro nombres y que me digan lo que significan para él no venga. vale preparado sí Arturo Miki Sánchez Arriaga bueno pues Mickey que te voy a decir Mickey Una palabra
2: muy... eh, o sea tienes que decir una palabra cuello, o sea nada ah, de o sea, no, te no, no. no te crezcas ahora, no te crezcas porque estés ahí en la radio eh Pues
6: entonces Mickey fue inicio, Inicio Extremadura Cambio, cambio fue un cambio
7: Gustavo...
6: que en otra vida Gustavo Prato
7: aprendizaje,
6: aprendizaje y lo último eh, te voy a decir te voy a meter un aprieto que Willy Laoz
7: pues es un mago es un referente
6: Pregunto por Willy Lao, eh, Miguel, porque en un World de Tour en Madrid Jugó un torneo, fue de un Challenger Con Willy Lao y la verdad que fue un auténtico Lujazo ver a un jugador de 42 años Con elegir a un chaval Que en esa época me dice que tenía Arturo 16, 17 años, y que se metieron En cuartos de final, entonces yo creo que es un chico Que hay que preguntarle también a Arturo, ¿cuántas llamadas has tenido Para cambiar de pareja? O que esté aquí Iván, al lado Pues, pues te voy a ser sincero No
7: tantas ¿Cómo os podéis llegar a imaginar? La verdad es que, que no. Y por ese lado casi que ahora mismo en el momento que estoy con Iván lo agradezco porque creo que habría pocos jugadores, por no decir de ninguno en todo el circuito con los que cambiaría salvando las distancias con Iván. Y no es porque esté delante, con él lo he hablado muchas veces. Creo que el proyecto que tenemos, eh, aparte de ser súper cómodo y de entendernos súper bien, está funcionando y entonces yo soy partidario de que si algo funciona, por un,
10: un
2: atractivo
7: que sea la llamada que te pueda venir, no cambiarlo, y de, de verdad te digo que ha habido un par de llamadas, pero ninguna que, que vamos, sea, sea mejor que Iván en ningún momento,
6: vamos.
2: Toma ya Ramírez, mira la que te ha tirado ahí, ¿eh? Vaya ¿Eh, compañero, de <risa> tiene sí, macho?
6: Me está la dando gusto, ¿eh? Sí, sí, no, la llamo a Vela, pero le ha dicho que no.
2: Joder. <risa> claro, si te llama Vela, ¿para qué? Si estás con Ramírez ya, ¿para qué te vas a ir con Vela? <risa> Oye, Ramírez, ¿cómo van los, los días ahí en Euroindon, en M3? ¿Cómo va la evolución? ¿Vas notando tú ya que la presión es otra cada vez que vas a un torneo? O bueno, o encaras la semana igual que siempre y que
8: sea lo que Dios quiera, que salga el sorpresa. Bueno,
12: más. yo sigo entrenando siempre la en las mismas horas de siempre, la misma ilusión de siempre. Y yo soy una persona que cada vez que meto en una pista de un torneo siempre entro bastante nervioso porque cada partido es un mundo y bueno, Arturo lo sabe de sobra que siempre entro bastante presionado pero a medida que voy jugando el partido me voy soltando más
3: Oye Iván solo lo
12: haciendo una aclaración que el otro día en el 7 es
7: el porque Noche se metía por detrás de mí a pegarle porque estaba súper nervioso y estaba uff muy, muy nervioso.
2: Pensé que iba a decir... Pensé que coello iba a decir... Quiero aclarar que el otro día en el 7-6 del tercero me llamó Vela. Digo, aquí la hemos liado. Entonces, entonces, ¿qué, qué, entonces, es que se ha cortado un poquito, eh, coello. ¿qué, qué, ¿Qué me decías? ¿Que en el 7-6 del tercero se metía Iván a pegarle?
7: Claro, Iván es súper humilde y siempre dice que está nervioso. Pero en los momentos importantes, es el que tiene la sangre tirada. Puede ser que sea yo el tal, Iván. En los momentos son importantes... Sabe,
2: sabe jugar esos puntos muy bien Pues Alberto Bote de As de la Melona tienes aquí a los dos y les toca despedir porque muy tenemos fácil. más invitados
3: Muy fácil, eh, Iván, Arturo ¿qué, quedan dos torneos por delante siendo ambiciosos ¿qué os planteáis en estos dos torneos que quedan una temporada excelente que estáis haciendo?
13: Hombre,
12: yo creo que siendo ambiciosos por, por mí estoy deseando ya pisar los cuartos, tengo unas ganas increíbles, nos hemos quedado varias veces a las puertas, tercero, seis, cuatro... Un cuarto un si has hecho, antes. ¿no? Si ¿Sí habéis
2: hecho un cuarto, ¿no, Iván?
12: No, no, ¿No? lo hemos hecho, ojalá. Ah, pensé que lo habéis hecho pues, pues estamos ahí deseándolo. Estamos con muchísimas ganas, eso sí. Es duele perder ahí muchas veces en octavos, pero no es que dejar de ver la realidad. <risa> en Barcelona porque no estaba mal, ¿eh? Y van, no, en claro. Barcelona
2: el cuadro no iba mal, y ojo, ¿eh? Si pasáis, eh, que lo tuvisteis muy cerca, si pasáis, yo no sé qué hubiera pasado, ¿eh? Yo veía ah, un sí, cuadro bueno, ¿eh?
12: Sí, Bueno, eh, nos tocó contra Sergio y Chesco, pero porque ellos ganaron a Casa de Serie número 6. Sí, sí, no,
2: y a ya sí, sí.
12: bueno, es que ellos también se lo ganaron, se lo merecieron.
2: No, pero no voy tanto por eso, Iván, sino porque no era el, era un cuadro que te, que se podía competir, es decir, hay veces que hay cuadros que deja, no toca en primera ronda Lebron Galán, ya, en una pista pues, rápida, todo. pues yo que sé, pues que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Que salga el sol por era, Pero, pero es verdad que era un cuadro para competirlo, era un cuadro muy bonito para haber hecho cuartos eh, o, sí. o, o, o algo más, la verdad, ¿no? Oye Miguel,
6: eh... Miguel Iván, ah, pero Miguel ve en un inciso, Arturo Coello es de los pocos chavalitos jóvenes que ha ganado Alejandro Galán en un campeonato de España de selecciones, ¿cierto o no, Arturo, con 17 años? Sí, ¿Ya, en ya la división, cuando, o sea...
7: cuando jugamos Madrid contra Castillo con y Martínez, Martín, compañero
6: yo. Lo que o pasa es que,
2: eh, Iván, tú que entrenas, ¿Qué? Y, y Arturo, tú que entrenas eh, todos los días, bueno, Iván entra todos los días con Galán, y Arturo algunas veces también me consta, eh, la progresión de Galán es impresionante, justo desde los 15-16, ¿no? Impresionante, o sea, es, parece que cada año es un salto más grande que el anterior, ¿no? Es muy difícil yo, entrenar
7: con él. Bueno, Iván no lo conoce más, pero bueno, yo de las veces que, que he ido siempre solo digo Iván. Me acuerdo que el primer partido este año me pareció difícil, pero no, no tan difícil como la última vez que fuimos, que, que, lo, que el último partido de juegos contra ellos fue en Italia. En el día ¿no? que hubo esa, esa lluvia tan intensa allí en Cagliari. Y ese día yo dije: Están un paso por encima de, de para mí el resto de los jugadores porque van a un ritmo diferente. O sea, no somos jugadores a los que nos sobrepase el juego del rival, pero ellos, ellos consiguen agobiarnos hasta el punto de no poder controlar ni la pelota.
2: Bueno, es que además os enfrentasteis a ellos. Yo creo que en el primer torneo del año en Madrid, ¿no? Fue, bueno, el segundo, el primero fue Marbella, en el segundo, ¿no? En Madrid, yo creo, y casi la liga parda ahí. O sea, casi, casi montáis un Cirio un en M3, que para qué te digo las cosas. Porque, vamos,
12: le podíais pa haber ganado para, ese para partido. No
2: ese partido lo podían haber ganado Ramírez y, y Coelho. O sea, es que estaríamos hablando de otra historia ahora mismo. Es que estuvieron muy cerca. No, no fue así, si no me equivoco, Iván.
12: Sí, fue 6 cuatro siete 6 tuvimos tremendo. bola de C, estuvimos ahí cerquita. Para bueno. mí, el éxito de Galán y Lebron, que como tú bien dices, se van mejorando año a año, es que son muy ambiciosos y siempre intentan mejorar, a pesar de que son los mejores, los número uno siempre están ahí entrenando muy duro y siempre quieren ser mejor día a día.
2: Pues sí, además luego, cuando entrenas con ellos, Iván... Hay que, hay que apretar eh, ¿eh? la camiseta, hay que apretarla bien, porque te mete una presión ahí, los, sobre todo LeBron te mete una presión y te quieren morir. O sea, no, no... Mira, LeBron para el que no lo sepa, y bueno, tú confirmame si esto es así, es que no perdona ni, ni el peloteo. O sea... ¿Es así o no es así?
12: Yo he jugado con él y también de compañero, hago un partido amistoso y no le gusta perder...
2: Pero ni el peloteo. Es que tiras una bola que es tu mejor bola, pero pero bueno, yo qué sé, y, y ya te está diciendo, pero 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 que le den más. Y dice, pero si te gano esta bola. Ya, ya, pero estaba mal tirada Es que había que haberla ganado antes. O o sea, es impresionante. Sí, sí. Pero bueno, eso viene bien para que vayáis progresando. Arturo, no, Iván. Me viene,
12: me viene genial a mí entrenar contra ellos, a base de que me vayan la cara, voy, voy progresando. Bueno, y, bueno,
2: no es tanto. Y en
12: ese sentido estoy muy agradecido. Donde pueden entrenar con ellos, bueno, en general con el grupo de M3 porque hay un grupazo brutal.
2: Sí, es una forma de entrenar muy concreta y, y es eh, donde beben mucho los primeras espadas de los segundos alimentándose muy bien de lo, que ofre, de lo que aprenden con los segundas espadas y los segundos de los primeras espadas aprenden mucho entre ellos y generan un caldo de trabajo brutal. En fin, chicos, estaría horas hablando con vosotros, pero se me echa tipo encima. Tengo más invitados y, y que nada, que enhorabuena por la temporada, que, que bueno, que el siguiente objetivo, ya lo ha dicho Iván, que es eh, cuartos, ¿no? Por lo menos, que tiene ganas de menos, cuartos. También.
12: Bueno, tengo muchas ganas, pero haciendo octavos está muy bien.
2: Ojalá. Bueno, bueno, el siguiente coño, el siguiente coello es cuarto o sea, por ello, ¿eh? O sea, tú, ojalá, ojalá. que no se te haga el tímido ahora, Iván, de bueno, yo no he dicho no, no macho, te has dicho cuartos. O sea, ahora yo os dejo aquí ojalá, bendecidos.
6: Al hecho, estamos siendo bendecidos, Iván Ramírez. Ahora ya ha sido bendecido Arturo Cuello. Pues yo, ya está. Ya, yo, vamos a pedir unas semifinales.
2: Yo os dejo aquí bendecidos para que para claro, pues. que hagáis algún cuarto y luego ya eso ya os manejáis vosotros. Ya si sois capaces de ganar a palos a los otros, pues ya es vuestro problema. Pero yo os dejo aquí bendecidos, <risa> eh, que te, encima estáis en la tierra de Madrid y en la de Valladolid. Casi la nada. Claro,
12: también me mucha suerte.
2: Por eso, a ver si ahora no te me la, he la he quito. Dado. A ver si no te la quito que claro, a veces también, por, a ver si por fardar yo de, de, de darte suerte, ya verás tú, la qué lío. Pero bueno, chicos que un placer veros ahí, que es más y está sangre nueva española, además, que viene y que, y que tiene que ir familiarizándose todo el mundo, ¿verdad, Alberto? En casa con estos nombres, porque son con los que nos vamos a tener que manejar en, dentro de muy poquito.
3: Son jugadores de, de top 10 dentro de
2: no mucho. De, claro, y vamos a tener que andar hablando de ellos y llamándoles y, y luego vienen las redes
3: y vienen todas esas cositas que, ¿eh? la fama, las cosas, pues a ver cómo lo manejan. Aunque a mí me da que estos dos Tranquilos, ¿no? Sí, no. Aceptan bien eh, el papel que están desempeñando. Sí, yo le digo lo que sea a Iván, me responde lo que sea y ya está. Y Coello, Coello no le conozco
2: tanto. A ver si te vienes un día, Coello, aquí a la radio.
7: Mañana voy a Madrid, por ejemplo. Mañana tenemos partido en Madrid, Iván y yo. Mañana nos vemos.
2: Pues mira, mañana justo no tenemos programa de radio, pero, pero una semana te me vas a venir aquí, me vas a traer un, un lechazo, ¿eh? un cordero lechal, claro.
6: Eh, un buen lechazo, ¿eh? de mi tierra, ¿eh? Sí, con una
2: León o con un Vega pero, Sicilia.
6: Entonces, entonces tengo que ir yo, si va a también yo te voy a acompañarte, para que no se pierda.
2: Tú puedes venir como quieras porque eres un mal mandado, pero Coello, que es un tío como Dios manda, bueno, cuando venga me va a traer un lechazo y, lechazo y una León o un Vega Sicilia, ¿a que sí, Coello? ¿Eh? Sí, bueno, queda dicho. Pues queda dicho. Oye... Que de aquí os vais bendecidos. Que esto es Paddle en Capital Radio. Esta es vuestra casa.
12: Sí, Muchísimas gracias por bueno, todo. Y, y gracias.
2: Buenas noches. Venga, nos vamos a seguir en el siguiente. A ver esos cuartos, a ver esos cuartos. A ver cómo queda. En fin, buenas noches. Un abrazo. Un abrazo, Iván. ¿Cómo tienes ahí tu tierra? Eh? ¿Cómo produce talento?
6: Pues Iván. sí, la verdad que es una gozada ver a este chico. Además que lo he dicho antes, le, le conocí con siete añines en una pista. No te puedes imaginar la pista en una urbanización de cemento con frío jugando con gorro con guantes pero el tío iba todas las mañanas o todos los sábados a entrenar con su primer entrenador con Miki Sánchez Arriaga que es hermano de otro jugador de World Park del Tour de Alfonso eh, que es un chino entrenador que, que luego se fue a Marbella y que se, solo solo se dedicaba a entrenar a, a, a chicos pequeños o sea en cuanto llegaban a los 9-10 años y veían que despuntaban ya les soltaba a él les gustaba cogerlos desde pequeño como fue Arturo con cinco o seis añines y venga y trabajar y mira desde ahí a donde ha llegado, yo te digo que el 2018 fue el mejor año de, de, de Arturo ganando cuatro campeonatos ganó todo lo que jugó en, en, en campeonato de España, campeonato cadete por equipos fue su campeón del mundo también en el mundial de Benicassin, fue su mejor año, yo creo que el, el paso que ha dado ahora mismo al profesionalismo con, de la mano de Iván eh, y de la mano ¿por qué no, es es la, mano conjunta, de la, ¿no? Con... la mano
2: conjunta no? la mano Porque... conjunta
6: sí. y con Gustavo Prato y con la Academia M3 que en todos los aprenderán yo creo que con lo que dice Alberto dentro de muy poco van a estar en el top y que no se descuiden que como hagan dos cuartos en los próximos torneos ojo a la raíz final
3: y, y que son, son un proyecto atípico, no un poco el pádel Totalmente. camina por eh, jugador veterano Con, que da sí. la mano a un jugador joven para que pueda escalar rápido en el ranking, aportarle madurez, experiencia y que rompa ese techo de, de cristal que hay. Sí. Y ellos dos un poco simbolizan la unión del talento y de apostar por decir, oye, somos de la sí, misma y de la en...
2: inexperiencia de vuelo en el vuelo de altura. Es decir, se han unido teniendo un vuelo muy corto en vuelo de altura, llevando pocas horas de vuelo por decirlo así, sí. y han confiado en eso y siguen para adelante. Pero porque yo
3: creo que entienden el pádel de la misma forma, que es muy importante. Yo por ir eh, por ir
2: avanzando. Eh, ¿Qué os ha parecido la barbaridad de torneo que hemos vivido de LeBron y Galán otra vez? Y sobre todo me quedaría yo creo con el partido de... yo creo que puede que sea uno de... seguro que es uno de los tres o cuatro mejores partidos del año y para mí el, el partido seguro del torneo que fue las semifinales contra Vela y, y Tapia... No sé, no sé qué, qué resumen podemos hacer de esa barbaridad de partido.
3: Hombre, son. Mm. Probablemente son las dos parejas que en me, mejor estado de forma están del, del circuito, y eso fue lo que pasó en la pista. O sea, estamos hablando de que el mejor Vela está otra vez jugando cada partido en el circuito.
2: Pero, Alberto, lo de Vela es impresionante. Es decir, es que yo. yo, yo o
3: sea, de Vela habría que hacer un monográfico. Un sí, día. bueno, se nos acaban. Tal... Es
2: que se nos acaban los conceptos, pero lo que me tiene alucinado es que estando en la pista con Lebrón, Galán y con Tapia, que es un concepto de juego diferente, es un concepto diferente,
3: dos épocas diferentes. Y
2: los kilómetros que llevan en las piernas y en las caderas no son ni en los hombros los de Lebro, los de los de Vela, es decir, Vela tiene 42, 41, 42. 42. 42. Estos tienen 24, 25 el más mayor y tienen un juego que es diferente, es un juego que ha evolucionado es un juego con tiros distintos, más directos achicándote la pista, lo que me tiene alucinado es cómo, eh, no sé si lo veis igual, cómo Vela cierra, eh, es capaz de eh, adecuarse a esa velocidad y a esos retos que le supone ese juego y, poner, y subir su nivel de tú a tú hasta hacerles el verdadero partido porque el partido de este torneo y ya viene de ganarles
3: antes y de ponérselo difícil otra vez antes, el que les está poniendo las cosas difíciles es Vela con Tapia Pero porque yo no creo que sea tanto que se adapte al ritmo de juego que imponen León y Galán, sino que es el capaz único de que es, tiene antídoto, ¿no? Claro, que es el único que es capaz de poner en tela de juicio a qué se va a jugar ese día. Y eso lo da, pues probablemente solo se Vela O sea, tiene tantos recursos mentales, Pero cuando se acelera el partido
2: es capaz de seguir con recursos. Es decir, no le luego no le desborda la velocidad de bola de estos.
3: Pero porque entiende que es un mal necesario probablemente. O sea, eh, habrá eh, capítulos del partido por los que va a tener que pasar para poder ser, seguir llevando a cabo la estrategia que él tiene muy clara y en la que tiene más posibilidades de salir vencedor. Evidentemente no va a poder siempre el partido y por los derroteros que, que convienen a un jugador como Vela, un jugador eh, que mejora tres sets que a dos, mejor hora, 10 bolas cada punto que a 5, y entiende que, es, que es, eh, esos 4 o 5 instantes en los que dos jugadores como Galán y Lebrón, que les encanta caminar por el alambre de la definición, eh, lo sabe sobrellevar, y en general le suele ir bien, es verdad que no hay ganó. Que,
2: sí, claro, pero es que hay que aguantar la tormenta, es decir, tú dices, vale sin irte del partido, sin que te hagan de repente un boquete, ¿no? Un agujero de, de cuatro juegos y se acabó el set. No, es que se los lleva el tiebreak de los dos y cuando viene la tormenta de golpes, porque cuando van a favor, cuando estos van hacia adelante y a favor y cerrándote espacios y, y empiezan con las volcadas esas, ¿no? Cuando, ya, cuando te tiran la volcada ya tienes que poner todas las alarmas, porque ya sabes lo que viene a continuación, que es que hay hay eh,
3: 40 metros cuadrados menos de pista en el otro lado, ¿no? <risa> o sea, que son jugadores que no tienen transición, o sea, no tienen golpe de transición. Eh, te, te van tomando, defensa, ¿no? claro, ataque. te van
2: a tomar la medida, te van a coger el, el el, 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 digamos, la iniciativa en el punto... Yo creo que convierte la
6: pista en un embudo, Miguel. Con, sí, claro, pero eso pista, es lo que digo, es decir, budo.
2: Vela es capaz, ¿Qué? cuando empieza a llegar esa tormenta, es que es capaz de sostenerla, y es capaz, es decir, cuando él lo lleva a su modelo le va bien, pero cuando estos están desplegando todo el juego y están produciendo y ese volumen de ataque, etcétera él sobrevive en ese mar, que los demás no, es lo que yo digo, es decir, los demás... Pues, si el partido está muy a su favor, vale. Pero cuando está en el lado de LeBron y Galán, cuando toca cuando cuando, sufrir, cuando, ¿no? cuando sufrir, estos los arrasan. Que eso es lo que siempre decimos, ¿no? Que cuando van a favor y están bien los dos, arrasan, ¿no? Que eso es lo que está sorprendiendo, yo creo más. Sí, que... pero yo,
6: yo creo que no es que Vela se adecue al partido, sino que el partido lo se adecua al estilo de, de juego que quiere Vela. Claro, cuando yo, tiene que bajar el bien. ritmo, cuando tiene que estar cuando ve la pista como un embudo, eh, él la ensancha, él busca otra opción. Cosa que, por ejemplo, en la final no lo vimos. En la final vimos a una estupa y a un sanjo que estaban caídos en un embudo, pero en un embudo fino, 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 y que no había manera de encontrar el, el hueco. Eso digo, Vela, eso digo, y Vela, Vela es tiene, sí. tiene la pausa, que es lo que a veces, es ahí dale, le da la experiencia, la pausa de decir... Vamos a hacer... por eso fíjate después del puntazo... Bueno, pero este, la que, pausa que... la tiene
2: Sancho también, Iván. No, pero y lo, los recursos
3: eh, estratégicos sí. y mentales que tiene Vela. Que, eso, que es, muy, 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 es un jugador que domina muy bien el escenario por la capacidad que tiene para entender por dónde va el partido y hacia dónde le conviene que vaya. Es que
2: es todo. Si es que eso es lo que pasa. Es que Vela es todo. Lo que pasa que a mí lo que me sorprende es que él es capaz de, eh, de mover su digamos su, su, su capacidad de producir pádel o de defenderlo y de producirlo en ataque, etcétera y, y en transiciones... Adaptándose realmente, yo así el que veo de toda la generación. Bueno, ya si sí, vamos a esa generación de 40-44, por supuesto, es que no hablo, es que no hay otro. El único, es, que el único. Es, que es el único. Y aún así, es capaz de aguantar ese aluvión y de decir, bueno, que el partido aquí no se ha acabado, que espérate que te voy a meter mano, o espérate que no te lleve el tiebreak, o espérate que ya, que, que además tengo aquí al lado a esta fiera, a este animal que estápia, y ya está. Porque lo de Lebron y Galán. Es impresionante, simplemente. Es impresionante la capacidad, y en este torneo hemos visto que han tenido la capacidad de producir su juego, que es el que les gusta, también en las malas y en una pista lenta, que eso donde les habíamos visto sufrir un poquito más en Italia y en decir, eh, eh, las eh, cosas no
3: iban lo, lo que hablamos la semana pasada no que Italia <coughs> fue, Italia fue un poco eh, el punto disruptivo un torneo outdoor que todos esperábamos ver cómo iban a rendir no lo consiguieron volvieron a un torneo indoor no lo volvieron a conseguir y aquí se ha demostrado que bueno casi un pequeño bache que, no, que era normal con un nivel de exigencia que
2: tenemos que nos parece que claro, les ha ido mal son haciendo semifinales semis. Claro.
3: Eh, que, que, que bueno. es algo normal tiene que convivir con con esto para mí lo que es espectacular es eh, lo de LeBron claro. bueno pues
2: a ver Vamos a esta es nuestra opinión. Nosotros no sabemos es lo que saben, ¿no? Nosotros, Claro, vamos a preguntarle a los que saben. Buenas noches, Chisco y Sergio Alba. Y Chisco. Buenas
3: noches. Hola,
8: buenas noches.
2: Bueno, lo primero enhorabuena por el torneazo que os habéis marcado y sí. que, que no es que no es la temporada que os habéis marcado, porque la temporada ya viene siendo muy buena y ya lle... y ya hace dos añitos que, que se están viendo muchas cosas y hace tiempo que os vemos jugar, pero bueno. Es verdad que los medios tendemos a daros luz justo cuando hacéis un resultado. Y me parece injusto, por eso lo quería decir. Pero bueno, ¿ha sido vuestro mejor, quizá vuestro mejor eh, torneo del año?
8: Sí, sí, la verdad que sí. Es lo que dices, que llevamos dos años muy duros, eh, luchando ahí en las previas. Que al final sí, ganamos partidos buenos, pero sabemos que el nivel está muy, muy parejo. Y que cualquier pareja te puede meter mano y tú pelear también cualquiera y estábamos buscando un poquito que llegara ese torneo un, un torneo como este que consiguieras tener buenas sensaciones que a otras parejas tuvieran sus dudas y, y la verdad es que un torneo de ensueño que no nos imaginar nada
2: este que os sí. habla es Sergio Alba vale que Sergio Alba sí porque era Sergio el que estaba hablando yo a Sergio le conocí no sé si se acordará pero un verano así en la finca Hace muchos años cuando te hiciste un intensivo. Fíjate, iba a hacerse un intensivo y ahí me pilló a mí sí. en una pista. Te lo juro, bote, no me mires así. No, no, no es no. así, que me está poniendo. ¿Sabes qué pasa, Alba? Que me está poniendo caras ahí, bote, como que no se lo cree. Es, ¿Es así o no es así? Sí, sí,
8: sí. Me diste mis primeros pasos en el pádel. Bueno, no, los primeros no.
2: Yo no fui los primeros porque tú venías y ya lo hacías muy bien. Pero es verdad que nosotros te recibimos ahí y me acuerdo mucho. Eso fue. ¿Cuándo fue eso? Hace que hace ocho, hace nueve Uf. años, ¿no? Una cosa así. Yo me creo ver, que diez. tenía yo veinte
8: hace diez años, yo creo. Años.
2: Y ahí fue sí, cuando bien. yo luego hablaba con una persona que yo quiero recordar hoy, porque a Chico le conozco menos, no os voy a engañar, pero a Sergio sí, le conocí sí. un poquito más. Y siempre había una persona al un lado que se llamaba El Tole, que era
8: que Carlos,
2: de un club de padel, que siempre le apoyó y que además incluso le apoyó en las malas, porque no siempre salen las cosas tan bien, ¿verdad, Alba?
8: No, no, la verdad es que son he muchos años al final de, de ser pesado, de insistir, de cada día tener que levantarte para entrenar y pelear un poco por el sueño, por cada uno lo que le gusta hacer. Y es verdad que en, que en ese aspecto Tole, Carlos, ha tenido mucho que ver. Al final es el que me ha ido dando empujones para que fuera siguiendo, siguiendo. Bueno, que te mandó a Madrid. Para empezar ir. te mando a
2: Madrid. Te dijo, anda, vete a Madrid, que tú estás para más cosas.
8: ¿El que dime? Y
2: digo que es el que te mandó a Madrid, un poco. Te dijo, anda, vete a Madrid, sí. que es ahí donde estás para más cosas.
8: Sí, sí. Dice, esto, aquí no vas a hacer nada. Si quieres seguir creciendo, tira para Madrid que allí están los buenos que te enseñen
2: <risa> a darle oye Chisco una cosa te quería decir mira yo de Chisco cuando le veáis jugar podéis ver mil cosas que hace bien porque hace mil, mil cosas igual que Sergio porque todos estos todos estos que aunque no les conozcáis tanto a lo mejor que a lo mejor en Madrid les conocemos mucho más porque aquí sí que de, dominan el circuito madrileño etc pero claro de repente la gente les ve en, en cuartos de vuelta del Tour y dice no pero si juegan fenomenal pero cómo es posible si vienen de pre-previa claro es que juegan un guindo <risa> que se dice una joya pero si os fijáis en Chisco yo hay dos cosas que me, que me apasionan de chisco. Y es, una, la tranquilidad con la que aparentemente hace todo. que Eso me tiene absolutamente palmado. Pero es que calentando. O sea, me parece insultante lo de chisco calentando. Es que te está calentando a 20 pulsaciones. O sea, no se altera. O sea, sí... Se, si está esa mal. Mi vida, esa es mi vida. Es vida. O
12: sea, Pero
2: luego os invito a que veáis cómo hace las transiciones hacia adelante cuando tira una volcada o cuando o hacia la volea. Es decir, te tira una volcada y cómo se mete a volear con uno o dos pasos. Eso lo dejo yo ahí, Chisco, para el que te quiera ver sí. con buenos ojos. Pero dicho lo cual, Chisco, ¿tú qué tal por Madrid? ¿Cómo te vas apañando? ¿Cómo, ¿Cómo es esta vida con Alba? ¿Cómo, cómo va todo por aquí? ¿Cómo, ¿Cómo es de repente aparecer en los cuartos de final y que estés en la en las redes sociales? Y tú pensando, joder, pues si yo vengo jugando mucho y entrenando mogollón desde hace ya mucho tiempo. Sí,
13: la verdad es que es un poco lo que decía lo que decía antes. O sea, no, no quiere decir que estemos ahora jugando mejor porque hemos salido en, en, en cuartos de final por el stream y tengamos algo de, de más repercusión. Nosotros venimos jugando a un buen nivel, un año y medio, dos, y ahora ha sido el torneo que se ha dado todo. O sea, se ha dado todo, eh, hemos conseguido ganar una gran pareja, después bueno nos enfrentamos a, a Iván y a Arturo y también los conseguimos ganar, y, y en ese torneo justo tiene tiene más repercusión, pero es un trabajo que llevamos haciendo pues pues desde hace tres años que yo me vine aquí a Madrid, Hace dos años y medio, por ahí que, que empezamos con, con Sergio, creamos un proyecto ahí con nuestro entrenador Adrián Cavilla y, y la verdad es que todos los días trabajamos mucho, intentamos mejorar todos los días muchísimas cosas y hoy se ha dado. O sea, a lo mejor seguimos haciendo lo mismo y, y dejamos de ganar partidos y dejamos de, de tener esta repercusión y, pero el trabajo es el mismo y todos los días damos el máximo.
2: Oye, Chisco, ¿y cómo se ha ido poniendo Alba, no? Porque el... yo llevo viendo... a ser, O sea, claro, es que yo llevo... Yo cuando... Sergio ha jugado bien siempre, pero pero claro, es que estos últimos años, Sergio, ¿tú, cuánto... ¿tú cuántos kilos has ganado de músculo? O sea, te has puesto, si te pareces Pablo Lima.
8: El que, el que no tiene mano tiene que tener físico. Entonces, me he ahí poner físico bien.
2: Tú estás en la izquierda y aparte lo que le pegas y de todo y tal, y luego pero... le estás barriendo también por detrás. O sea, el trabajo que haces... Por cierto, esto os quería preguntar. Sergio, a veces haces un trabajo en el estándar nuevo de pádel ya vale todo, ya da igual porque esto se ha roto lo de jugador de derecha y de izquierda y encima tienes un compañero que ataca y que y tal, pero es verdad que muchas veces desde tu posición de izquierda sí que haces un trabajo de, de limpiar el punto que se dice ahora o de, o de aclararlo y de, y de darle un aire a tu compañero típico de aquellos derechas, ¿no? de hace de hace diez años.
8: Bueno, en realidad lo que quiero es que le vaya en la pelota es que de la tranquilidad, que yo lo vuelvo demasiado loco el punto entonces yo corto pista y ya, hasta que le venga él y que haga su globito, su chiquita y todo lo que quiera.
2: Sí, porque además, chico, como no se va a poner nervioso. ¿Tú, chico, ¿tú has estado sí, nervioso claro. alguna vez en tu vida, en el pádel? No, la verdad es que no, la es que
13: no me pongo muy <risa> nervioso. Pero sí verdad es verdad que los dos podemos podemos estamos entrenados como para hacer las funciones esa de barrer el fondo de pista. Los dos, verdad es verdad que, que por mi físico yo no, no, no puedo apretar tanto, tampoco lo tengo muy metido en la cabeza y Sergio sí que sí que acelera mucho más la pelota, pero en el fondo de pista somos los dos muy parecidos en ese sentido. O sea, los dos, uno se pega un paso para adelante, el otro barre, si no nos cambiamos no hay ningún problema, y como y como nos cambiamos tantas veces de posición, pues al final tenemos que aprender sí o sí.
2: Bueno, oye, mira, tengo con vosotros aquí a Iván Hernández de Contrapared. Eh, Iván, tienes a Sergio y Alba. Iván? No, bueno, pues vamos a esperar a ver si recuperamos co eh, conexión con Iván. También tengo a Alberto Bote, de Asi de la Dormilona. Alberto, aquí tienes a Sergio Alba y, y nada.
3: Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Bueno, me gustaría que nos contarais eh, muy rápido cómo, cómo es el pádel, eh, de, cuál es la diferencia principal que hay entre el pádel de previas, de esas rondas previas que son eh, criminales para todos los que estáis inmersos en, en ellas, al salto al cuadro. ¿Notáis la diferencia en el juego? ¿Se, se nota realmente?
8: Eh, sí, sí. La verdad que es como otro torneo al final. Cuando estamos en previa es un juego mucho más agresivo, más rápido, es más de apretar, de cerrar muchos espacios. Luego, en cambio, cuando estás en el cuadro, en la pista central, ya empiezas a tener salida por tres, la pista se vuelve un poquito más lenta, entonces ya es otro tipo de juego. Al intentas mimar un poquito más la pelota, tirando más globo, eh, acortando pista. La verdad que sí que lo he notado uh -huh. bastante.
13: Yo creo que el, que el juego o sea, cambia muchísimo por las condiciones de la pista. Eh, las pistas de previa tiene, previa, previa, previa tiene a muchísimos jugadores que tiran muy bien el globo pero no, en, en pre previa, previa no puedes tirar un globo porque cualquier jugador hoy en día se te para detrás de la línea parado y le pega por tres y la saca y, tú directo. y eso cambia uh -huh. mucho a la hora yo que me dedico más al tema de tirar globos cambia mucho la tranquilidad que tira, que te da tirar el globo eh, que le peguen y poder recuperarla si lo haces bien eso, eso lo da todo, da
2: muchísima vida uh -huh. Es que yo creo que son más jugadores de cuartos y de octavos que de otra cosa duda, Pero pero bueno, escuchad <risa> Chicos, a ver si os venís un día por aquí Nos traemos al bueno del bigotón, del bigotudo de Adrián Cabilia sí. eh, Al cual mandamos un saludo muy fuerte Y no le voy a poner una cerveza, chico porque sé que se la va a beber Pues la ve todas bueno, ya no No, estoy ya, no. estoy esto ya, esto ya bueno. llevo, diez, bueno, este año ya Me dediqué a... Cero alcohol, todo. <risa> Cero alcohol, dice. Yo no, no si sí, no era alcohol, sí, es que le encantaba sabiendo. la cerveza. Pero bueno, que, que a ver si os venís un día para acá y que os conozca más la gente. Enhorabuena por este torreazo y quería daros voz y nada, que esta es vuestra casa. Buenas noches.
8: Muchísimas gracias a todos. Perfecto.
2: Buenas noches. Un abrazo fuerte.
3: Hook Paddle ha
1: patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is now. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Esto
0: es Padel, en
2: Capital Radio.
1: Nos vamos, con el portazo.
2: Bueno, siempre hay que pegar un portazo para que las cosas se queden bien cerradas. Correcto. Bueno, pues hala. Buenas noches. Buenas noches.
6: En Facebook, en foros, en Twitter
8: o por Instagram Suelo hablar de
10: aquello que no sé de cine. Hola, soy el mangazo Tolí, confinado pero desencuarentenado y no me gusta el padre Y se desató la tormenta ¿Cambiaríais de trabajo pensando que quizá ganarás más dinero y prestigio aunque tuvieras de estrecho y casi único compañero a alguien que no soportas? Difícil pregunta con compleja respuesta. Pero sabemos qué nos dirían la MILF del circuito Marrero y Perfectita Ortega. Que por cierto, hablando de Marrero, ficha peor que Guardiola. Eso, o quizá no tenga paciencia suficiente para que su ego esté unos cuantos meses remando hasta el objetivo final apostó valiente por la juventud tras acabar regular con Salazar y Ortega y ahora deshace bandado, tras media temporada y a media hora de que esta se acabe de ello y de todo lo demás podéis informaros con un nuevo informador valga la redundancia que todo lo sabe un crack adveneriza al estilo del Beltrán de la Cueva pero un crack el haz de calvos la bola verde del billar que nadie recuerda qué número es el objetivo fotográfico más audaz al este de la meseta el gran redoble de nada. Enrique Bayón. Me ha pasado como a poquito. Ha sido el primer programa de radio de pádel, pero el quinto en aparecer. Y viene a enseñar a grandes ilustres de la información de este deporte cómo dar una exclusiva dos días después que otros. Un crack. ¿Qué opinará Nacho Paciencia de todo esto? Breve reseña a Cagalín y Galensín, que han ganado el Máster de Barcelona. Y a los que había compuesto una canción, pero que, por falta de tiempo, os ofreceremos en exclusivo otro día. Y quizá, solo quizá, Enrique Bayón ponga dos días después en su programa de 140Ks millones de oyentes. Buenas noches.
1: Nos vamos, ponemos punto y final a este Esto es para el de hoy, con eh, Alberto Coca en la parte técnica, Félix Franco